2: details.
1: À tous et bienvenue dans l'entre d'NSX. ravi de vous retrouver pour les Nintendo, votre podcast émission consacrée à l'actualité Nintendo. Épisode numéro 23, nous sommes mi-février 2024, c'est formidable. Et je suis en compagnie aujourd'hui de Borvo. Bonjour Borvo. Bonjour Ken. Comment ça va Ça va bien et toi Eh bien écoute, très très bien, ça fait plaisir de te revoir dans l'émission pour 3 quatrième fois déjà. Ça fait plaisir d'être de retour dans cette émission. À côté de toi Antistar, bonjour
2: Antistar.
1: Bonjour Borvo. Bonjour Antistar. Bonjour Pierre. Je en... me rends
2: compte que je suis souvent avec toi, hein. j'ai l'impression que les autres ils veulent pas bosser avec moi. Hein. Ouais,
1: Ou alors c'est parce vrai, que moi j'aime hein. énormément bosser avec toi. Après ah, Antistar fait partie de ceux qui sont le plus présents dans cette émission. Tout à fait. Même limite je crois qu'il fait plus d'épisodes que moi. Hein. C est, c est... <rire> en fait c'est son émission hein, quelque part. Marc c'est
3: vrai que j'ai fait 5 émissions où tu n'étais pas là donc... Euh... Par contre si tu pouvais me rendre mes ouais. jeux. Voilà. Alors oui, y a, y a, on est obligé de, 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 de commencer l'émission avec un drama. Euh, Ken m'accuse une fois de plus de lui avoir volé des jeux. J'ai
1: vérifié mes euh... jeux Switch, il me manque 10 jeux dans mes boîtes vides. Il y en a 7 là, c'est quoi les 3 autres Les trois autres sont à l'intérieur ici parce que et mon cœur saigne. D'accord. Notamment, j'ai plus de Smash Bros. Je lui ai,
3: je lui ai suggéré d'ouvrir ses jeux sous blister pour vérifier s'il y a les cartouches dedans parce qu'on en est à un point. Le mec Je tirais ça au clair. Il y a, a une trentaine de jeux Switch, il y en a un tiers. Il a pensé que Super disparu. Mario
1: Maker 2 était un cas isolé. Sachez qu'il n'est pas un cas isolé. Il y a bien Mais... un serial voleur de mes jeux Switch. Un quoi Un serial voleur. Un quoi Un serial voleur. Un voleur un en série serial thiefer Ah un serial <rire> voleur Un serial voleur <rire> <rire> Nous sommes en compagnie de Pierre Bonjour Pierre
4: Bonjour tout le monde Bonjour Anti-Star le voleur C'est un plaisir de vous retrouver
1: Ouais oh, mais ça suffit oui Plaisir évidemment partagé ah, ouais. Je vous rappelle que Les Nintendo Bros est un podcast 100% indépendant Financé par ses patriotes euh, Ces chers patriotes Et je vous remercie Mais tellement Chaleureusement, puisque depuis le dernier épisode de l'anniversaire des Nintendo le Patreon a repris des couleurs. Let's voilà, on est presque à 3000, on est presque à la nuit des Nintendo <rire> La semaine prochaine, hein, nous ferons une réunion entre Nintendbros euh, <rire> Nintendo Bros et Nintendo Bros 7, 6 et Nintend Nintendo 6, peut-être ouais. Nintendo 6 aussi, je ne sais pas. Euh, on, on essaiera de voir un peu ce que l'on peut faire pour cette année 2024 pour euh, Henent le euh, Patreon. Sachez que toutes les remarques que vous avez postées dans le Discord, euh, dans le channel retour et amélioration, tout a été lu, tout a été euh, enregistré et noté sur un calepin. On va mettre sur la table toutes les propositions. On va voir ce qu'il est réalisable et ce qui n'est pas réalisable. Merci en tout cas. N'hésitez pas à continuer à nous faire des retours sur ce chat Discord si vous en avez la possibilité. Nous lisons absolument tout au programme aujourd'hui. À quoi avez-vous joué avec notamment une sortie d'une dernière extension Pokémon et l'actualité de la semaine avec plusieurs déclarations du président de Nintendo on reviendra aussi dessus un teaser pour le futur de Pokémon puisque s'il y a bien quelque chose qui est sûr c'est que le 27 février prochain il y aura un Pokémon present ça c'est au moins quelque chose sur lequel on peut se baser et la sortie est eh bien de nouveaux euh, live orchestral de Nintendo puis notre dossier de la semaine sera consacré à Nintendo veut-il enterrer la suite en effet, normalement aujourd'hui, nous devrions débriefer un Nintendo Direct ou au moins le commenter. Le fait est qu'il n'y a rien d'annoncé. Pourtant, de nombreux trailers ont été sortis, dont un. Pas plus tard qu'aujourd'hui. Est-ce bizarre N'est-ce pas bizarre Nous croiserons évidemment toutes les informations que nous avons pour vous informer le mieux possible. Et puis enfin la FAQ longue avec quelques questions intéressantes sera euh, succédée du cabinet des curiosités. Les bro ça commence tout de suite avec le à quoi avez-vous joué oh oh Et en direct de Qlomb, je vais commencer, une fois n'est pas coutume si vous, euh, ça ne vous dérange pas, puisque, je vous l'avais promis la semaine dernière, mais euh, j'ai euh, lancé et joué à Golden Sun, euh, ici euh, même, comment ça s'appelle Sur Switch Online. Sur ce Nintendo Switch Online, tout à fait. En japonais, c'est quoi Ogon no Tayo, il me semble. Oh, hein.
3: t'as joué avec le filtre écran GBA.
1: Oui, mmh. j'aime bien. T'aimes pas Qui est pour Qui est contre
3: Hein, J'ai pas spécialement d'avis
1: T'as pas spécialement d'avis On replace ce Borvo, Ne t'en fais pas Pas d'avis J'ai essayé les deux Je trouve le jeu trop Les pixels sont trop gros Sur ah, mon écran 1080 ouais. Je pense que je pourrais jouer Sur ma Switch Lite En 720p Sans ce filtre Mais j'arrive pas Sinon je trouve le jeu Plus agréable Avec le filtre Le filtre GBA ah, La Switch Lite Pour des jeux comme ça C'est littéralement Une GBA XL et ouais, c'est un peu ça. C'est un, euh... hein. un peu ça. Et moi, j'ai joué sur écran, du coup. Euh, du coup, ce jeu-là, je, 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 je l'avais commencé un tout petit peu, mais il m'était tombé des mains parce que je l'avais jamais acheté et que c'était juste euh, eh bien, un ami qui me l'avait passé. Et du coup, j'ai pu expérimenter un peu euh, ce qu'il en est du jeu. Euh. Je sais que ce jeu, c'est un jeu culte pour beaucoup de personnes qui ont peut-être commencé les JRPG avec, hein, probablement parce qu'il était plutôt accessible sur une console portable d'une génération de, 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 bah de joueurs, hein, Nintendo. Euh, moi, j'y joue avec mon passé, évidemment, de joueur de, de jeu Nintendo et je dois bien avouer qu'il y a des choses très positives. Par exemple, système de combat assez incroyable, hein, un rythme dans les combats de ouf, équilibrage entre les combats, euh, les ressources que tu as et euh, les distances que tu as à parcourir, que je trouve vraiment top. Par contre, le gros point négatif pour moi, c'est euh, les personnages, l'histoire. Et alors, je ne sais pas si la traduction est volontairement comme ça, ou si en japonais, c'est d'origine comme ça, mais les dialogues sont d'un niais, mais d'un niais. Les situations sont d'un niais et d'un ridicule. C'est tellement, tellement Peggy 3 à tous les moments du, du jeu, tu vois. Pire qu'un jeu Pokémon Franchement, c'est pire que Pokémon. Parce que Pokémon, il y a un peu d'autodérision. <rire> il y a une double lecture. Là, euh, même les grands méchants protagonistes de ouf ont des motivations de coquilles vides et euh, des répliques euh, juste qui te que donnent que envie la de... C'est que tu as la moitié du chat de qui est en train de se désabonner, là. Ouais, ben... Bah, <rire> Parce qu'ils aiment pas ce que tu dis, là. Bah, c'est reliser un tout petit peu Goldenson. Hein. Je suis en train de le faire en ce moment. C'est... Ce, ce point-là n'est pour le moment pas très réussi. Après, bon, les musiques sont extraordinaires, euh, le gameplay est plutôt fluide, même si bon, je pense qu'ils auraient pu utiliser les 4 boutons de la Switch euh, à meilleur escient parce que le menuing est un véritable calvaire. Mais euh, on va dire qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu avec, euh, avec ce qu'ils avaient, et, euh, et ouais, d'un point de vue combat, alors là, j'ai rien à dire, c'est Banger x 1000. N'est-ce pas le principal, finalement Les combats de boss sont haletants, le système de Jin est génial. Euh, voilà, si vous aimez les, les jeux à système, euh, bah, je pense que le jeu va vous plaire. Mais tu vois, le problème, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialogues et qui sont très, 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 très nuls. Franchement, surtout en français. Très 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 nul. Donc euh, bon, euh, on, verra, euh, on verra ce que ça va donner euh, juste après. Euh, mais euh, ça donne envie en tout cas d'y finir juste pour le challenge, parce que c'est un jeu quand même assez tch challengeant, euh, que j'apprécie de faire avec une safe state hein, quand même. Hein. Ouais, challengeant,
2: ouais. est-ce que c'est un jeu que tu recommanderais à quelqu'un qui ne maîtrise pas trop les JRPG ou qui, euh, qui n'est pas trop fan du mmh.
1: genre En fait c'est bizarre parce que le jeu semble s'adresser à des enfants de 3 ans, Ouais. Euh, quand, tu, quand tu lis le jeu et ensuite as les combats si t'es un enfant de 3 ans tu passes pas un bon moment hein. euh, donc euh, si t'as jamais joué au JRPG je pense pas que c'est ça qu'il faut... c'est pas avec Golden Sun que tu dois commencer hein. ouais. sincèrement hein. commence avec un truc où les dialogues se passent un peu plus vite et un peu plus smooth euh... en fait c'est l'anti-Pokémon c'est à dire que les combats sont euh, complexes ouais. euh,
3: et si t'as jamais joué un, un tour par tour tu vas être largué par contre, le scénar euh, est complètement dian et plan-plan, et il n'y a, a même pas de deuxième lecture possible euh. Bah écoute, je
1: sais pas, je suis pas au bout, mais je vois déjà euh, le grand méchant Con, en fait, concrè euh, Concrètement, pour le le les gens méchant. qui n'ont jamais
3: joué, c'est quoi le pitch de, de, de Goldenson
1: Le pitch de Goldenson, c'est euh, tu as des, euh, des pierres élémentaires, ouais. voilà, qui euh, établissent l'équilibre, en tout cas, du monde, et puis euh, un jour, avec un vieux sage qui est censé être, tu vois, euh, triple doctorant en, en alchimie et en magie, euh, tu vas aller piller ces pierres parce que, wow, c'est rigolo. Et il euh, y a des méchants qui te voient les piller. Euh, ils veulent les pierres parce que ça donne du pouvoir. voilà Une fois que les pierres sont récupérées, il y a des djinns dans le monde. Tu récupères les djinns et ça fait le système de combat. Et après, tu cours après des phares pour euh, rallumer la lumière afin de rééquilibrer euh, les forces dans le monde. Globalement, c'est à peu près ça l'idée. Euh, mais euh, bon, c'est classique, mais c'est juste les personnages qui ne sont pas non plus très ouf. On se demande très, très souvent une réponse entre oui et non qui ne change rien en fait, dans le jeu. Mais on te demande quand même oui ou non, histoire de, de dire que tu agis un peu en tant que personnage principal qui ne parle pas. Mais euh, c'est juste ça. Tu vois, juste pour lancer le jeu et avoir les premiers combats, il faut laisser des tonnes, des tonnes, des tonnes de dialogue, de dialogue, de dialogue, de dialogue. De dialogue. Et les ne sont pas très bons. Et même l'intensité dramatique du début, parce que le début est dramatique, hein, en vérité. Hein. Bitel en avait parlé, je crois, la semaine dernière, ouais, il me semble. Normalement, c'est censé être terrifiant. Mais euh, pff, bah tout est... C est, c est c'est trop dur de voir l'implication émotionnelle dans, dans, dans ce genre de jeu-là, avec euh, la façon dont c'est raconté et la façon mmh. dont le rythme des dialogues est fait. Enfin, toi qui aimes Persona, tu vois, si jamais tu t'attardes tu, 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 tu sur les dialogues de ce jeu, je pense que tu vas ouais, pas mettre ça ouf. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. C'est le seul défaut, je pense, du jeu le reste est très bien et moi vous savez ce que j'aime c'est les systèmes dans les jeux euh, en plus il y a des petites énigmes dans les donjons euh, façon un peu Alundra euh, genre des casse-têtes à la con façon arène Pokémon j'aime bien aussi ce genre de truc là donc ça ne pose pas de problème pas de map cela dit dans le jeu donc euh, si vous êtes du genre à vous perdre euh, bonne chance hein, parce que ouais. les donjons sont spécialement pensés pour que tu aies choisi entre droite et gauche gauche est un cul-de-sac droite est la bonne solution voilà et si tu vas un cul-de-sac tu te tapes trois combats et tu reviens voilà c'est vraiment pensé pour ça hein. donc il euh, y a pas mal de labyrinthes euh, qui sont assez terribles on a quelques frises de caméra ne vous en faites pas on va essayer de gérer ça du mieux possible c'était aussi la sortie de l'extension Pokémon destinée de Paldea voilà euh, qui est eh bien euh, vient d'arriver euh, alors vient d'arriver oui euh, elle LOL. date un peu en vrai hein. Hein, voilà ah, c'est ça elle date un peu donc en fait il y a sûrement quasiment plus rien de disponible il euh, ne me semble pas que ce soit euh, oui, ce ce trailer Renaud, là, c'est bon, pas le bon trailer ouais, C'est pas le bon trailer, mon très cher Je ah ouais, pense que Pierre
3: est en train surtout de corriger les problèmes de caméra ouais, à Je à pense fait, aussi, mon pauvre
1: le... Pierre là Avec les caméras qui sont, qui sont un peu chiants euh, Je sais pas si tu arriveras à mettre du coup Je sais pas si je t'avais mis le lien, je crois que j'ai peut-être pas mis le lien Dans le, dans le, dans le, dans le chat ou alors que je me suis complètement trompé Si tu si, t'as
3: mis un lien euh, vers une vidéo Youtube un
1: euh... T'es en galère Pierre, dis-moi hein, si, Ouais, il si... se passe quoi là On a plus d'image on a plus de... Bonjour oui, ah, on
4: oui, revient tout de suite.
1: Je reviens tout de suite, il dit. Il est en de tout fermé Bon, c'est pas grave. De toute façon, on a, on a l'image, on a le son. Là, c'est le trailer de promenade. On en parlera probablement un tout petit peu. Juste après, c'est la balade de euh, Pierre. Donc voilà, j'ai ouvert quelques cartes. Comme j'ai pas de, de, de caméra, euh, je peux pas vous le montrer. La particularité de Destiny de Panella c'est qu'il y a plein de shiny dedans. En fait, je crois qu'il y a en tout, il y a 80 cartes dans la collection, 90 cartes. Et en revanche, je crois qu'il y en a quasiment près de 300 en tout dans le dans, dans l'extension qui euh, eh bien sont disponibles, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment que des cartes alternatives. Les chenilles, c'est des l'alternative, il euh, y, a, y a des foulards, il y a plein plein de cartes qui sont en dehors de, de la série. En fait, il y en a trop, il y a plus de cartes en dehors de la série que dans la série elle-même de cartes, ce qui rend les trucs assez euh, terribles euh, dans le truc. J'ai fait une petite ouverture, vous voyez en bas à droite, ici, il un, un pomme euh, un pomme comme en shiny donc ils ont les petites étoiles les shiny donc c'est rigolo tu peux avoir des shiny dans, dans, dans le jeu c'est c'est truc qui fait toujours plaisir et voilà et là je tire le pomme euh, foulard regardez qui est toujours magnifique hein. mmh. sincèrement d'un point de vue artwork euh, machin les cartes Pokémon c'est du rodé de malade mental merci Pierre si seulement les jeux pouvaient être aussi bons que les cartes <rire> ouais clair. franchement bah c'est sûr d'ailleurs faudrait déjà qu'il soit peut-être en 2D c'est peut-être plus facile aujourd'hui de rendre les ouais. jeux un peu un peu un peu stylé mais ouais c'est une carte que pas mal de personnes ont eu alors moi ce qui est bien c'est que j'ai le double effet qui se coule parce que non seulement j'ouvre les cartes mais en plus après j'ai les codes voilà et il y a des gens qui m'envoient des codes de, de, leur, de leur ouverture de paquet et comme ça je peux directement euh, aller euh, rejouer dans le TCG online et moi je joue beaucoup mmh. au TCG online du coup j'ai plein de cartes dans TCG online donc merci à tous ceux qui m'ont envoyé en tout cas leurs codes mais ouais les cartes les extensions c'est quasiment tout le temps voilà sachez que là c'est une extension vraiment pensée pour qu'il y ait des shiny à l'intérieur donc si vous aimez un peu les cartes Pokémon shiny qui je pense, prendront tout de même un tout petit peu de valeur. N'hésitez pas, allez-y. Antistar, à quoi as-tu joué cette semaine J'ai joué avec toi oui. la semaine
3: Oui, c'est vrai. Je, je vais parler d'un jeu auquel on a joué littéralement une heure après la fin de la précédente émission. Ah. Parce que, alors déjà, je crois que d'ailleurs les notes sont sorties. Hein. On a complètement oublié de ah, le, le signaler. Ah, ça y est Il me semble que les tests sont. Oh, ouais. d'accord. C'est Mario vs Donkey Kong, dont on rappelle qu'il sort ce vendredi euh, oui. sur Switch, le vrai. remake du jeu GBA. Euh, Ken, comme moi, on vous avait parlé de la démo du jeu, mais il euh, y avait de la coop. Et la la coop en question, et eh ben figurez-vous que euh, l'avait pas testé, donc on s'est dit tiens bah, on va regarder un peu, euh, on va regarder un peu comment c'est. Euh, donc déjà la coop, bon bah vous jouez Mario évidemment et le joueur 2 joue Todd. Et euh, bah, en fait ça crée une deuxième clé littéralement euh, sur chacun des niveaux. Et du coup le deuxième joueur doit aller chercher sa propre clé, sauf que euh, la clé pour le coup il a pas besoin de la porter, il a pas besoin de la tenir, elle l'accompagne littéralement euh, avec, euh, elle vole en coop en fait avec ouais. quoi? Mais tu es obligé, pour finir le niveau, d'avoir les deux clés. Et en plus, tu dois les, les, dans voilà, les mettre dans l'ordre. C'est-à-dire que c'est d'abord Todd qui doit effectivement euh, mettre sa clé dans la serrure, ensuite Mario. Euh, Donc en le, vrai, cop, le
1: COP a un vrai intérêt du
3: coup. En vrai, ouais. la COP a un vrai intérêt parce que c'est les niveaux, quand on les connaît déjà. Je pense que c'est un jeu, c'est super intéressant de le faire en COP parce que si on connaît le jeu, on ne va pas forcément se laisser surprendre par les énigmes. Mais si on le fait en COP, ça crée une énigme supplémentaire systématiquement. Et du coup. Bah là, je pense que euh, ouais, le jeu en
1: vaut la chandelle en, en coop. Donc on rappelle, dans le jeu, il y aura plein de niveaux inédits, hein, mmh. notamment, on va le voir dans notre dossier, parce qu'on va en parler euh, du jeu dans, dans notre dossier, et euh, 130 niveaux en tout, euh, sachant que le jeu, nous, on l'a trouvé euh, beaucoup plus facile que la version GBA, hein, du coup, puisque, euh, avoir le perfect est plus simple, il n'y a plus le système de score, et il n'y a plus de dégâts Il n'y a chute, plus de dégâts
3: de chute, ça on l'a vérifié, il euh, n'y a même pas de stun, en fait. On a, on a essayé de tomber de vraiment très haut. Euh, genre de l'équivalent de deux écrans, il n'y a plus aucun dégât de chute dans ce jeu.
1: On rappelle, et c'est une question qui a été posée dans le chat et je pense qu'elle sera posée dans les commentaires, il n'y a pas de coopération en ligne. Le jeu est offline, c'est uniquement du local pour la coopération du, du live. Oui, est-ce
2: que avec du coup le mode euh, tot c'est pas destiné à un public justement pour jouer en coop avec quelqu'un peut-être qui s'y connaîtrait un peu moins dans le jeu vidéo ou par exemple celui qui jouerait Mario quelqu'un qui a fait le jeu à l'époque sur GBA et par exemple aujourd'hui jouer avec son enfant ou le, le petit frère ou le, le cousin euh, qui jouerait Todd du coup.
1: Ouais, c'est. Alors, non, parce qu'il faut, oui, en fait. faut, hein. ah, oui, faut jouer aussi bien, en hein, fait. Il faut savoir jouer. Ah oui, il faut jouer aussi bien, parce que c'est tout aussi dur de traverser avec Todd qu'avec Mario. Hein. Ouais, parce que Todd est en plus. Euh... Tu peux te rebondir dessus l'un l'autre, en plus, tu peux faire du travail d'équipe. Hein. C'est-à-dire mmh, que tu peux te servir oui. de Mario pour aller plus haut avec Todd hein, et faire les mouvements spéciaux, dont le double saut euh, sur la tête de Mario. Donc, il y a vraiment des plateformes inaccessibles. Je pense qu'à deux. Euh, le speedrun, il est insane hein, du jeu. Ouais, hein.
2: c'est ce que j'allais dire. En fait, du coup, de on vous en parlait. Le mode coop, c'est presque un, un jeu totalement différent du oui. mode solo. Yes, et Todd a une peu, plus petite hitbox donc il peut se faufiler à des endroits que Mario ne peut pas. Oui, effectivement. Mmh. Il y a des
3: moments tu peux passer sous des passages. Bah, tu vois les, les niveaux où il y a les, les mini Mario mécaniques ouais. là. Euh, c'est des niveaux où tu te dis, bah, avec Todd, déjà, est-ce que, est que les mini Mario vont suivre Todd Ils ne suivent vraiment que Mario. Mais par contre, Todd peut passer à des endroits où passent les mini Mario. Donc, il y a moyen, euh, notamment, d'activer parfois certains interrupteurs auxquels Mario n'a pas accès. Je pense qu'on sera agréablement surpris de voir à quel point ils ont vraiment bien travaillé la coop, parce ouais. que le level design du jeu est quand même très précis pour vrai. que les énigmes puissent pas être pété. C'est Et donc, il a, je pense, fallu adapter Todd et ses propres énigmes à chacun des niveaux tels qu'ils étaient. Alors, peut-être qu'ils ont retapé un ou deux trucs... Euh, il y a eu 17 sur JV quand même. Hein, Mario 17 Kong. Ouais, il y a eu 17. J'avais ah vu oui. Metacritic, il était dans les 80, je Ah crois. oui, donc
1: 16, c'est un jeu normal bien. 17, c'est un peu plus. Hein. Ça j veut dire, dire qu'il y a quelque chose en plus. Chez dans JV, le, jeu. le barème euh, 17, ça veut dire excellent. ouais Et 16, c'est très bien. On a vu que le jeu gâche, cache des choses en plus, je pense. C'est possible, c'est possible. Euh... déjà j'ai vu le nombre de mmh... niveaux qu'il y a dans le jeu enfin tu vas voir, c'est dans le dossier c'est craqué donc euh, on, verra un peu le... on verra un peu ce que ça va donner en tout cas mmh. euh, tu voulais nous parler de Promenade oui voilà Promenade qui est un
3: jeu qui a une autre démo euh, disponible, alors c'est un jeu pour le coup je vais faire gaffe à ce que je dis, je vais me baser en fait sur la démo parce que c'est un jeu que j'ai depuis un petit bout de temps euh, que je fais sous, sous embargo, mais euh, la démo est en dispo, on peut en parler, on peut parler au moins de ce cas sur la démo, c'est ouais. un jeu voilà, qui avait été révélé je crois dans une conférence d'Evolver il me semble, hein, comme d'innombrables jeux indés et d'innombrables platformers et euh, bah, c'est vraiment pour le coup un jeu qui vaut surtout le coup d'être fait sur Switch encore une ouais. fois, euh, même si toujours peur quand je vois ce genre de jeu indé en me disant bon sur toutes les plateformes ça va être à 60 FPS et sur Switch ça va être à 30, ça va ramer du fion et tout ça... Euh, en fait le seul petit défaut que je trouve pour l'instant à ce jeu de ce que j'ai fait c'est qu'effectivement il porte bien son nom, plus une mmh, balade malade, que, ouais. de que du platformer euh, c'est du platformer exploration faut pas s'attendre en tout cas pour ce que j'ai vu à du platformer à
1: challenge. Toi tu veux de l'énervement toi Bon
3: pas forcément, pas forcément moi j'aime tous les types de j'ai enfin t'as des jeux bon c'est si tu platformer oui non mais un jeu comme, comme gris par exemple tu vois c'est entre guillemets un platformer mais c'est un jeu très contemplatif on est beaucoup plus près d'un gris que d'un céleste par exemple tu vois sur, ouais. sur promenade mais après après, voilà, c'est uniquement le début euh, que, je, que je juge. Mais ça sortira sur, euh, sur Switch très prochainement. Ça sort le 23, ça sort sur tous les supports, mm. et il y aura une version physique. C'est Red Art Games, qui est euh, mm. un, autre, un autre éditeur français, un peu comme Just Four Games, qui le euh, sortira
2: en boîte. Et ça pourrait, en vrai, être une des bonnes petites surprises indées de l'année, je pense. Oui, parce que justement, en termes de jeux de plateforme, il, bah, il passe sur Switch après Mario Wonders. Du coup... Euh, c'est -ce dur de passer que, après voilà, Mario Wonders, c'est ça. Après n'importe quel Mario.
1: De toute façon, on va voir, il hein, y, y a pas mal de jeux qui vont souffrir de cette comparaison mmh. et on va, on va ah. aussi euh, le, le constater parmi les derniers trailers mmh. ici. Hein, bah,
2: sauf si, euh, comme le dit Antistar, du coup, si c'est un jeu beaucoup plus basé sur l'exploration que le challenge, du coup, il peut tirer son épingle du jeu face à un oui, Wonder qui est beaucoup plus oui, challenge. bien ouais, sûr,
1: ouais. bien sûr, bien sûr. Enfin oui, après, le challenge de Wonder, il est relatif, en tout cas, je pense qu'il est vraiment, enfin, on, on en a déjà parlé beaucoup, mais il est vraiment relatif à... Je, tu joues à Mario ou tu joues pas à Mario Ah, j'ai fait Mario oh. Wonder,
2: je fini. Euh, ouais, euh, voilà. Enfin, C'était
1: pas par particulièrement à toi que je posais la question, ah, mon cher Borvo, mais merci d'avoir répondu. Pardon. En fait, tu vois, c'est la question qu'on se pose. Si tu joues à Mario, euh, <rire> Mario Wonder, ça va. Tu joues pas à Mario. Euh, Mario Wonder tu dois quand même apprendre des trucs qui paraissent évidents pour tous les joueurs de Mario qui ne le sont ouais. pas et qui rendent quand même le jeu euh bah, on l'a vu avec Sunday particulièrement compliqué ouais. le, le, le cas de Sunday est
3: super intéressant parce que tu vois tu as, as des gens qui se foutent un peu de la, de la gueule de Sunday là dessus et je trouve ça dommage c'est que son, son cas est très révélateur des joueurs qui pourtant jouent à beaucoup de jeux vidéo mais qui ne sont pas habitués à la 2D mmh. et il y a vraiment un truc qu'on oublie surtout nous les gros boomers là, qui avons été élevés à la Super Nintendo c'est à quel point le défilement 2D n'est pas naturel pour tout un tas de gens pas avec toi. qui ont grandi avec la 3D. Ah bah. Je ne suis pas d'accord avec toi.
2: Alors, bah, moi, je ne me sens ne pas plus dans gérer... l'exemple ouais. des gros ne... boomers qui ont grandi avec la Super Nintendo. Et pourtant, oui, la, la 2D, je maîtrise un peu justement. J'en parlerai plus C'est pas facile, plus plus facile Borgo, de
1: maîtriser la 2D. Hein. T'es pas un gros boomer, toi, Borvo. Non. Ah, ah,
2: non. <rire> je suis de la même génération que Sunday et Beatles, quoi, vrai, là, là, <rire> vrai. Je ne
1: suis pas d'accord, tu vois, en Je trouve que c'est normal. Je ne suis jamais d'accord, de toute façon. C'est pas vrai non plus, je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire euh... <rire> Non je trouve que c'est beaucoup plus simple Les jeux en 2D de manière générale euh, à prendre en main En tout cas tous les jeux où il n'y a pas de gestion de caméra Je les trouve toujours plus simples à gérer que des mmh. jeux avec caméra gérée Même si t'as grandi avec des jeux de caméra Même si t'as grandi avec Minecraft et tout ça Surtout quand c'est des... la caméra que c'est pas forcément première personne et, et, etc., etc., Placer la caméra où tu veux pour savoir exactement regarder c'est pas très instinctif. Après, tu me diras peut-être qu'il y a toute une génération de, de joueurs qui ont grandi avec Roblox aujourd'hui qui euh, vont être faits. Mais souvent, ce, Roblox, les, 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 les jeunes joueurs, ils jouent sur mobile ou mmh. euh, ils, jouent sur, euh, ils jouent sur PC, tu vois. Donc, euh, c'est de la gestion de caméra à la souris qui n'a rien à voir avec la gestion de caméra à la manette. Hein. C'est peut-être plus, effectivement, un problème de
3: périphérique de jeu. Ouais. C'est plus, mmh. ils ont du mal avec un pad parce qu'ils n'ont pas l'habitude avec un pad, effectivement. Ouais, euh, ouais. c'est ça. Bah, oui, exa exa jeunes, exactement, voilà. Là, limites, là, je
1: suis d'accord avec toi, tu vois. Là, c'est le truc, c'est jouer avec un pad. C'est bon, on va être d'accord. Peut-être que c'est ça le truc. saint C'est peut-être ça. ça le truc de boomer. Jouer avec un Galoche avant la fin
3: de ah, l'émission. Mais... Sincèrement, jouer. Non mais <rire> peut-être <rire> pas, mon cher Bordeaux. Peut-être pas. Mais euh... non, mais c'est vrai que c'est peut-être ça effectivement le truc de le, le truc de boomer. T'avais euh, cette, cette image assez célèbre qui avait fait le tour d'internet de, 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 d'une gamine avec qui on avait vu une Game Boy entre les mains et qui euh, n'utilisait pas les boutons. Elle voulait, elle, elle voulait essayer de jouer euh,
1: en mode tactile bien sur l'écran. Bien, hein, bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Bah, ou alors, euh, ce, ce gamin qui essayait d'appuyer sur l'écran de, de la Game Boy pour euh, la faire démarrer. C'est voilà. le, le même genre de pattern, mais les enfants apprennent vite. Euh, on le verra quand on recevra Fail ici vous verrez à quel point les enfants peuvent ah, apprendre très très vite tout à Ouh. fait euh, rapidement Pepper Mario ça y est tu l'as terminé ou pas alors non mais par contre je suis très
3: proche de la fin et euh, je, reviens, je reviens juste très très rapidement dessus euh, juste pour dire que vraiment, on achète ou on n'achète pas non mais vraiment vraiment je, je vous jure si vous n'avez jamais fait le jeu okay. à moins à je, moins je trop le, à moins qu'il le censure salement ouais. Euh, ouais. et qu'il fasse perdre une partie du, du, du charme de ce qui était le jeu, ouais, jeu ouais. vraiment quand il sort sur, quand il sortira sur... je prenais ce jeu je suis il trop saucé est est-ce est
2: est que le, le remaster de Mario Mario RPG avait été beaucoup impacté par de l'ascenseur. Je l'ai pas encore fait, euh, du coup, le Mario RPG.
3: Bah, c'est compliqué à dire vu que c'est la première fois qu'il était traduit en français officiellement. Ouais. Donc du coup, euh, moi, j'ai pas eu l'impression. Bah non, parce que le, le seul point justement un peu, un peu olé olé qui a, euh, qui concerne Peach justement oui, dans le Mario euh, RPG, oui. il a été conservé. Le, le truc, c'est que c'est un truc un peu euh, sous-entendu, un peu humoristique. Mais par Mario, mmh. il est plein de trucs qui vraiment euh, sont crash. Euh, un peu des fois. Ben, c'est pas que son trash, c'est qu'en fait, ils sont giga explicites, ils prennent pas de pincettes et ils se disent « Ouais, non, c'est normal dans un jeu Mario de, de parler de ces trucs-là, quoi, donc euh, voilà, on ouais. verra, on y verra. » okay. hein. Il y a des libertés, il y a des libertés euh... prises. Mais ouais, non, je vais, je vais le finir probablement demain soir et euh, bah, je te dis, c'est un jeu qui prend ouais, 35-40 heures à finir. Je pense wow. qu'on est sur du bien 50-60 si on va faire toutes les side quests et tout compléter. C'est vraiment solide. Oh, J'espère qu'ils l'accéléreront
1: un peu alors quand même le jeu. Parce mais, que... mais il n'a pas besoin
3: d'être accéléré, il est… Il est... Ah ouais. Non, c'est juste qu'en fait, son contenu est hyper généreux. Et ce qui est ouf, et ça c'est un truc qui est vraiment étonnant dans Paper Mario La Porte minaire c'est qu'à chaque fois, à chaque fois que tu as l'impression de sentir un début de faiblesse. Dans le game design, dans la narration, le jeu, il vient te mettre un gros taquet derrière en mode « Ah ah, t'as cru que c'était une faiblesse !» Et non, en fait, je t'ai fait kiffer cette nouvelle façon d'aborder le chapitre.
1: T'as pas, pas trouvé qu'il manquait, par exemple, des points de téléportation dans le jeu ou un menu plus rapide ou alors, des choses comme ça Alors, les points de téléportation, bizarrement, j'en ai jamais ressenti de besoin ni
3: dans celui-là ni dans l'autre, dans, dans Mario RPG non plus d'ailleurs. Okay. D'une manière générale, les points de téléportation… Pourtant, il y en a dans, dans Mario, Mario Luigi, RPG, en, hein, Mario RPG SNES, il en a. Bah oui, il y a une, enfin dans, dans. Ah oui, c'est la carte, mais dans le nouveau. Oui, tu la carte effectivement mmh. pour tout, pour Mais par on a pas. Euh, en vrai, ça m'a jamais plus choqué que ça. Le menuing, c'est vraiment un des points où je suis pas d'accord avec mon chat, qui régulièrement me dit euh, quand même le menuing était lourd et tout. Moi, je trouve que, bah en fait, oui, il est, il est complexe parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais la l'utilisation des flèches pour Avoir accès au menu rapide, justement à quatre types de menus, c'est à dire les objets, euh, les badges, ton équipe et le dernier. Je sais plus ce que c'est, mais je m'en sers jamais. Ouais, c'est du raccourci, c'est vraiment bien foutu. Let's go. Je trouve que tout le mapping du jeu est vraiment, est vraiment bien foutu. Bon, bah, de toute façon, sur Switch, tu as qu'un seul bouton en plus. Hein. Tu as le bouton euh, si tu as le bouton moins en vrai. Ouais. En, en vrai, tu as deux boutons en plus, donc tu peux affiner encore un peu plus le truc, euh, le alléger quelque chose qui pour moi était déjà pas trop lourd. Non, c'est juste. Je pense après que je suis peut-être biaisé parce que j'ai fait le premier Paper Mario 64 très peu de temps avant. Et du coup, je trouve que l'évolution entre les deux est massive. Mais euh, c'est un jeu qui, pour, sur plein de points, n'a pas pris une ride. Et je pense qu'il sera complètement à, au niveau de la Switch.
1: Vas-y, let's go. Eh bien, on a hâte en tout cas de euh, voir le jeu arriver. Borvo, à quoi as-tu joué oui. du coup, ces derniers temps hein? ah, J'ai
2: dû faire une sélection parce que du coup, comme je ne suis pas venu depuis, depuis deux tu mois, j'ai plaisir à pas mal de jeux. Mais dans les nouveautés joue. auxquelles j'ai joué, et auxquelles j'ai fini un jeu vraiment que je, je conseille et que j'ai kiffé, c'est évidemment le dernier Prince of Persia The Lost Crown. Ah, bien sûr, c'était hein. un jeu que j'attendais depuis sa première annonce euh, l'année dernière, enfin l'année dernière ou même il y a deux ans, je ne sais plus exactement de quand a le premier trailer. Jeu que j'avais pu essayer à la Paris Games Week, que j'avais adoré et depuis que j'avais fait cette démo, j'étais là, je veux y jouer. Et quand la démo est sortie, du coup, peu avant la sortie du jeu, je me suis dit, je me retiens de refaire cette démo pour pouvoir jouer au jeu, <rire> euh, voilà, dès que je l'aurai. Donc déjà je veux faire un big up aux équipes de Ubisoft Montpellier qui sont derrière le jeu yes. Et tu as acheté le jeu, tu les as soutenus et ça c'est bien Voilà j'ai acheté le jeu, j'ai précommandé le jeu même Et puis pour rappel Ubisoft Montpellier c'est notamment eux qui sont derrière les Rayman Legends et Rayman Origins Qui sont des jeux juste excellents en termes de Tra, plateforme Qu'est-ce que j'aime ces Exceptionnel, jeux Exceptionnel
3: tu peux me le dire je
2: pense Oui ouais. oui c'est des virtuoses du jeu vidéo Ubisoft Montpellier hein. Quand on peut le dire d'éditeur français on le dit euh, donc moi pour moi les plus du jeu vraiment j'ai adoré le gameplay, je trouve que c'est un gameplay aux petits oignons que ce soit les déplacements, euh, les combats ou euh, ce que j'ai appelé le, le level-uping, le jeu a un système d'artefacts à équiper ouais. qui peuvent mmh. donner des bonus ou des malus contre d'autres bonus et je trouve que c'est très intéressant parce que du coup ça permet de varier les expériences de jeu et d'avoir une rejouabilité vraiment très forte. C'est des builds en fait hein, tout simplement. Voilà c'est ça, C'est on peut se faire des builds et moi je sais que notamment avec la build que j'ai eu dans le jeu, j'ai eu presque roulé sur le jeu, sur la fin vraiment. Ah bah bravo bah, J'ai fait tout le tour du jeu j'ai vraiment EP ma vie EP ma, ma, ma puissance d'attaque et j'avais justement... Comme dans Metroid voilà Et notamment j'avais euh, dans les bonus que j'avais dans ma build, j'avais le truc qui te donnait des points de barre de vie en plus, oh. que j'avais maxé au maximum donc à la fin j'avais une barre de vie qui était vraiment énorme Ah ouais <rire> Et donc, et donc voilà, et justement, je parlais du, du gameplay. La dernière fois que j'étais venu, j'avais dit que j'avais joué à un autre jeu, Metroidvania qui était fait. Metroid Prime Remastered, oui. que je n'avais pas aimé, et j'avais attribué ça notamment <rire> au fait que le jeu était oh, en ben 3D. Bah oui, non, bah c'est qu'il est pas bien le jeu, on peut
3: le dire. Non, 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 mais c'est. Pierre et de moi s'il te plaît, je vais, tape, je vais en prendre un pour taper sur l'autre. Désolé,
2: faut que je me rapproche encore de toi en plus apparemment. Ah, ouais. <rire> ça va aller Barbeau bon, Non, et bah Prince of Persia. Il y a peur, je tape dessus, c'est pour ça. Prince of Persia a renforcé mon mon opinion sur le fait que je pense que j'ai pas aimé Metroid Prime parce qu'il était en 3D. On les préfère en 2D. Hein. Parce que. Prince of Persia, il y a plusieurs modes de jeu, notamment euh, pour ce qui est de l'exploration et notamment mm. le mode de base où le jeu ne vous dit pas du tout où vous Ouh, devez aller. C'est ça. La map, ouais. trop. En fait, vous vous ouais. basez juste sur ce que votre journal de quête vous ouais. dit. Ouais, ouais. Et vraiment, moi j'y ai joué comme ça et je me suis presque jamais perdu. Ok, trop bien. Adoré mon exploration. C'est pas Hollow Knight quoi. Bah, j'ai aussi adoré Hollow Knight. C'est un <rire> jeu que j'avais beaucoup aimé faire. Mais voilà, c'est. Je me suis presque jamais perdu J'ai pas été frustré par les allers-retours non plus Bon alors le jeu a un bon système de TP Je trouve Qui des fois est un peu mal foutu parce Il est que avare en TP quand même hein. Il est avare il en TP Et surtout c'est que des fois vous allez être dans des zones Où vous êtes là Putain mais il n'y a pas de TP dans cette mm. zone Et en fait vous allez débloquer le TP Très très tard Parce qu'il y a genre un bout, Une pièce dans un coin Que vous allez débloquer sur la fin du jeu Et c'est dans cette pièce là Qu'il y a le TP D'accord ok C'est voilà, vraiment
1: volontaire quoi Bref C'est ça excellente expérience. Excellent jeu
2: Mais cependant le moins que j'ai retenu dans le jeu C'est ouais. certaines phases de plateforme Qui je trouve ont été designées par quelqu'un Qui en a marre avec la vie Ayaya. Parce qu'il y a des phases de plateforme qui sont super dures Et très souvent ces phases de plateforme là Vous allez les reconnaître Parce qu'elles sont dans un coin d'un mmh. niveau du jeu, niveau du jeu ouais. Et vous les faites juste pour avoir une, une récompense. C'est toujours pour, la... oui, pour les Oui, mais c'est une général. récompense, nulle parce ah, que c'est une pièce pour euh, améliorer votre équipement ah, ou mince. du cosmétique. Ah d'accord, punaise. Et vraiment, quand je me suis rendu compte que à chaque fois ça allait être ça, quand je, je les voyais très vite arriver, les phases du plateau compliquées j'ai fait ouais, OK, es c'est bon, oh, ça
1: à la Kenshiro, OK, je, <rire> voilà. vois, je vois très très bien <rire> le, je vois très très bien le bail.
2: Tu as relancé Xenoblade Chronicles aussi. Non, je n'ai pas relancé Xenoblade Chronicles. J'ai lancé Xenoblade Chronicles. n'avais jamais découvert la saga. Je connaissais un tout petit peu la saga l'histoire des Titans, Bionis, Mekonis et la Monado, mais je n'avais jamais joué au jeu. Donc aujourd'hui, j'ai lancé le jeu il y a très peu de temps. Là, actuellement dans le jeu, je suis à 4-5 heures de, de gameplay. J'ai débloqué Monado et là, je suis dans la grotte qui te fait quitter la colonie 9. Ouais. Donc euh, je suis en route pour le, la suite du jeu. J'ai passé du coup toute la partie, on va dire tuto, l'intro du jeu, et j'adore. J'aime beaucoup l'ambiance, euh, j'aime beaucoup les musiques, j'aime beaucoup le gameplay. En fait, c'était la chose qui me faisait le plus peur dans euh, si j'allais aimer le jeu ou pas. Ouais, ouais, je c'était ce gameplay qui est un mélange un peu d'action RPG, mais tour par tour. Et de ouais, c'est ça, c'est un peu mmo action. Voilà pour ceux qui connaîtraient pas le, le, le gameplay du jeu. En ce fait, qui me fait peur dans Xenoblade moi. Le quand vous attaquez un ennemi, le jeu crée une zone de combat oui. où en fait vous n'allez pas attaquer vous-même le, les ennemis. En fait, vous allez activer des compétences, parce que vous ne contrôlez qu'un seul personnage de toute votre clé, vous ne contrôlez, euh, contrôlez pas forcément le héros avec la monado vous pouvez jouer un autre personnage oui, tu peux jouer, qui tu en tant que chef d'équipe, et en fait vous allez pouvoir gérer ses compétences à lui qui sont utilisables, et après elles se rechargent dans le temps, yep. elles ont un cooldown, euh, voilà. Et c'est un peu la chose qui me faisait peur, d'être là en mode genre, allez vas-y, je, je veux ma compétence, je me fais tartiner la figure par des ennemis, j'en ai marre, mais au final je ne l'ai pas trop ressenti ça... Euh c'est les seules choses vraiment que j'ai pas aimé pour l'instant dans mon expérience qui je trouve est un défaut et peut-être que ça s'améliorera dans les, dans les autres jeux c'est les side quests je trouve que le jeu a beaucoup de quêtes secondaires qui sont à base de va me chercher trois choux à cet endroit là ah, de la, la map c'est
1: la, complètement la base voilà c'est la base des JRPG le but, le but est de te faire découvrir les maps qui sont grandes mais
2: en fait. Il a rajouté un truc dans ce type de quête que je trouve un peu frustrant, c'est le fait que que ce soit l'activation de la quête ou le, pour trouver les récompenses, ça dépend ça de l'heure du jeu. Exactement, de, de quand est-ce que tu es. Voilà, du jour, de la ouais, nuit. Ouais, ouais. Et des fois, j'étais là, bah attends, j'avais activé cette quête et je et la trouve et ouais, voilà, Elle disparaît carrément. Ouais, elle, elle, elle disparaît. Et en fait, c'est juste, j'étais là, attends, je vais changer l'heure de la après, journée. Après, tu peux passer l'heure. Voilà. Hein, oui. J'y joue sur Switch, donc je joue à la définitive édition et du coup, le jeu a très peu de temps de chargement que ce soit quand tu changes d'instance ou quand tu fais justement ce changement d'heure dans la journée c'est de l'instantané c'est là la Switch hein, à un SSD c'est trop cool il
1: ah, faut, faut que je continue <rire> je suis au milieu du 2 là mais le système de Blade m'a rempli le fion euh, dans le 2 mais il euh, mmh. faut que j'insiste euh, je préfère le 1 au 2 très clairement euh, pour le moment et je pense que le 3 doit être le meilleur de tous ah, donc j'ai très hâte de faire le 3 un
2: de mes amis qui, a, qui connaît un peu mieux la licence m'a dit ouais. et l'autre défaut aussi que j'ai sur euh, Xenoblade c'était la difficulté des combats en fait, où des fois, tu arrives dans une zone, tu tapes sur un ennemi, tu vas lui rouler dessus, et l'ennemi d'à côté, c'est un ennemi qui va te rouler dessus, parce que c'est les ennemis un peu, euh, genre, euh, qui sortent de l'ordinaire. Genre, c'est le même type d'ennemi, mais il est un peu plus gros, il a une barre de vie un peu, euh, un peu argentée. Et, et du coup je trouve que des fois c'est un peu mal équilibré de ce côté là par contre les musiques hein, incroyables dans ah oui. toute la série les euh, musiques, fou, le doublage
1: Ouais, euh... ouais, ouais mais
2: franchement c'est un jeu qui se
1: fait encore très très bien aujourd'hui le doublage ah ouais, avec les C.U. légendaires oui j'y joue en japonais hein. évidemment
2: le jeu est en anglais ou en bien japonais euh, bon, j'y joue en japonais, évidemment. je kiffe
1: euh, petit encart parce que c'est quand même assez intéressant Toi qui est un grand fan de Zelda On le rappelle ici dans, dans l'émission Tu as relancé Zelda Breath of the Wild Tout à fait Pour quelles raisons obscures Parce Bien que j'ai
2: hein. entre guillemets fini Teoteka Aujourd'hui Teoteka J'ai fait toutes les quêtes qui sont possibles dans le jeu okay. À part les corogus. Ok. Il ne me reste que les Korogus à faire dans Tears of the Kingdom Sinon j'ai fait toutes les quêtes secondaires que, Et toutes les missions aussi Ça au prend Side combien West. de temps de faire tout ça là Ça m'a pris 300, quand même. 300 heures, ah, 300 heures je sais pas j'ai pas regardé mon, mon profil mais je sais que j'avais déjà mis une, une centaine d'heures ne serait-ce que quand je me suis décidé à aller taper Ganon ah ouais, qui était genre deux mois après la sortie ah, du jeu ouais, donc, euh... et donc tu relances Breath of the Wild et relancé Breath of évidemment of the Wild comme n'importe qui relance le jeu tu trouves le jeu meilleur alors meilleur il y a oh, des parti. plus et il y a des moins en fait pour moi, Breath of the Wild et Theoteka, c'est vrai que beaucoup de gens, quand TOTK est sorti, ils se sont dit bah, « c'est juste une suite, c'est le même jeu ». Moi, au final, bah, aujourd'hui... C'est une suite, oui, c'est le but. Hein. Non, mais c'est une suite, mais pour moi, les deux jeux, c'est pas le même monde. Ouais. Vraiment, c'est des mondes totalement différents. Dans Breath of the Wild, là, ce que j'ai aimé retrouver, c'est ce que je considère être une meilleure sensation de liberté mmh. et de choix mmh. dans ton approche du jeu. Je trouve que TOTK est beaucoup plus dirigiste et te pousse oh, beaucoup ouais. plus à suivre... Ces éléments d'histoire Tiens où...
1: regarde ces roues à
2: côté Et cette plaque C'est très bien Alors, Si t'as mal gammé Pour faire la voiture Non non Même sans ça Moi je parle vraiment En termes de, de l'or leur... C'est à dire que Je peux le frapper S'il te plaît Vas-y Je <rire> t'y autorise Tu, tu n'as pas besoin De mon autorisation De toute façon Mais en fait C'est que bah, Breath of the Wild C'était la chose Qui avait marqué les gens à sa, à sa sortie à l'époque C'est que Vous quittiez le plateau du prélude Limite le jeu Il te dit Va taper Ganon, vas-y, je m'en fiche C'est vrai que c'est inégalé dans TOTK et ce feeling-là Et TOTK feeling -là, ouais. ce feeling-là, je ne l'ai pas retrouvé Je trouve qu'il est beaucoup plus dirigiste Dans les autres plus que j'ai aimé retrouver Dans Breath of the Wild en termes de gameplay C'était retrouver Kinetis Notamment ouais, pour Kinetis, <rire> bloquer les ennemis ouais. Ça c'est un truc qui m'avait beaucoup manqué ouais, dans ouais, TOTK ouais, Et ouais. que j'ai beaucoup aimé Retrouvé dans Breath of the Wild et l'autre pouvoir que j'ai aimé retrouver dans Breath of the Wild, c'est les bombes. Les bombes Les bombes infinies, ça c'est vraiment, je pense, le truc qui m'a le plus cru. <rires> c'est vrai, que que euh... ouais. Les bombes consommables et les,
1: les putains de lumière là les... pour allumer en fait, les trucs, j'en peux Un truc plus.
2: tout bête, ce que j'ai aimé retrouver dans Breath of the Wild avec les bombes infinies, c'est quand vous avez trois ennemis qui vous courent après et que vous avez la flemme de faire un combat, tu drops une bombe derrière toi, tu sais qu'elle va rien te coûter et l'ennemi il va se la prendre et t'as juste à te barrer et t'es là, ah, oh, j'ai la paix. C'est bon. quand même le truc le plus cheaté Breath of the Wild les bombes infinies. Oui, bah, ça a permis de casser <rire> le jeu d'une manière, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont enlevé vraiment, ouais. hein, c'est que sur internet, depuis la sortie de Breath of the Wild, toutes les manières qu'il y a possibles de casser le jeu, elles se font avec les bombes. Bien sûr. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils se sont dit « on en a marre des bombes infinies, on vous les enlève ».
1: Je peux comprendre.
2: L'ambiance de Breath of the Wild aussi que j'ai aimé retrouver qui est un peu plus sauvage. Du coup, mmh. on, on est dans un Hyrule, ça fait 100 ans qu'il y a eu une catastrophe et il n'y a pas eu de reconnexion entre les différentes zones où les peuples d'Hyrule vivent. Du coup, il y a une, un côté un peu plus sauvage, un peu plus vraiment bah, euh, tranquille, en fait, je trouve, dans euh, Breath of the Wild, en final, dans TOTK il y a vraiment une action Beaucoup plus forte En fait c'est vraiment là il, enfin, là il y a le château Qui s'est envolé Il y a les îles Qui sont apparues. Vraiment Hyrule, voilà, la, la mise en scène est dans, est dans une On va dire ouais, Dans une situation mm. Beaucoup plus pressante Que dans Breath of the Wild C'est vrai, final. vrai. Et Du coup ça se ressent Dans l'ambiance C'est vrai c'est vrai
3: que Breath of the Wild, t'as un peu cette sensation que, ouais, il y, y a un scénar, mais... Euh... Mais tout
2: tranquille, vas-y.
3: Je m'en tape. C'est ouais. ouais. Je vais aller errer pendant 300 heures, et puis à un moment, bah, ouais, j'irai battre en Théotéka. Pour dans le Théotéca,
2: coup, voilà, tu parles du scénar, c'est vrai que bah, j'ai retrouvé du coup le système de retrouver les souvenirs de Link via les photos, et c'est vrai qu'on en avait parlé à l'époque de la sortie de Tears of the Kingdom, c'est bah, qu'au final, les photos, on peut les retrouver dans l'ordre qu'on veut, ça va pas nous spoiler, spoiler ouais, ça, ouais, le spoiler jeu, la grosse managère, contrairement ça. à TOTK qui des souvenirs peuvent euh, vraiment nous spoiler sur ce qui se passe dans le passé. Des plus d'un côté, voilà.
1: des moins de l'autre, voilà, à vous de voir évidemment ce que vous préférez un dernier mot Borvo. Bah
2: un dernier mot, oui, je enfin deux petits derniers mots chose que j'ai aimé retrouver aussi dans Breath of the Wild c'était un élément de customisation pour les chevaux qui me manque beaucoup dans Teoteka parce que ah bah, ouais, voilà. les véhicules ah. j'aime pas trop les faire ouais, moi et moi le set que j'adorais le plus dans Breath of the Wild c'était un set DLC c'était le set archéonique oui. ah, qui permet oui. notamment quand on siffle et qu'on a un cheval sorti vrai. peu importe sur la map qui se téléporte sur votre position ah, Ça c'est bien. ça m'a beaucoup manqué dans, dans Teoteka et j'ai adoré le retrouver dans, dans Breath of the Wild c'est l'une des euh, premières choses que je suis allé chercher
1: je n'ai surtout jamais utilisé un cheval de toute ma vie moi voilà. dans ce jeu hein.
2: ouais ouais mais, mais du coup overall je trouve que euh, Breath of the Wild est un jeu au final plus simple mais pas simpliste que Teoteka
1: ouais je... je suis assez d'accord et eh bien voilà sachez c'est incroyable Théo TK quelle longévité euh...
2: je rappelle que ce sera le jeu de lancement de la Switch 2 euh... non ce sera Mario
3: Kart 8 2 de Definitive Edition
2: vraiment quand je vois comment euh, au final, la différence de gameplay manette en main qu'il y a dans TOTK ouais. par rapport à Brass of the Wild, c'est là que je comprends pourquoi ils avaient dit qu'il n'y aura pas de DLC à TOTK parce que vraiment, on a ouais, fait on a, la meilleure on a version mis la possible. la voilà. On a
1: mis la max, évidemment. Ceci termine -le. à quoi vous joué ?» On va enchaîner avec l'actualité de la semaine. C'est parti. Oh oh Actualité formidable où euh, Dieu a parlé. Et euh, <rire> tu as écouté Dieu, euh, mon très cher antistar.
3: J'ai écouté les déclarations de Furukawa Sensei, ouais. euh, que nous a rapporté Nintendo, mais avec sa magnifique traduction, on va vous lire ça rapidement. Euh, en fait, il y a des questions qui sont posées à chaque fois par les investisseurs lors de ces réunions trimestrielles où Nintendo fait son bilan financier dont on vous a d'ailleurs rappelé un peu les chiffres clés la semaine dernière. Tout à fait. Et donc, bah, c'est l'occasion pour les investisseurs de poser des questions pertinentes à Nintendo, à l'état-major de Nintendo. Ah oui Il y a même un mec, une fois, qui avait posé des questions sur F-Zero. Hein.
1: Non enfin, ouais, On avait
3: soupçonné Pierre d'avoir acheté des actions Nintendo juste pour aller faire ça. <rire> Je me souviens très bien
4: de cette histoire.
3: Ouais. C'est vrai. Et euh... Stylé le mec en tout cas. C'est hein. ah. pas qui <rire> mais, mais ah, surtout, Et puis surtout, euh, stylé d'avoir réussi à garder son sang-froid vu la réponse de connard qu'on lui a mis dans la tronche. Mais surtout, ah, l'histoire que tu avais raconté, c'est qu'il avait acheté des actions oui.
4: exprès pour être. Oui, au... oui. juste pour poser une question sur F0. Oui, quoi.
3: oui, c'était vraiment le. C'était pas je... par
4: hasard, je suis actionnaire et j'aimerais savoir F0. Il avait acheté des actions exprès pour ça en
3: plus. App Apparemment, dans mes souvenirs, le mec, effectivement, avait acheté des actions exprès pour pouvoir participer à la réunion d'investisseurs. La bah, commune F0, on est déjà un, un Peut-être qu'un jour,
2: quelqu'un fera pareil. Je suis Nintendo vous n'êtes pas, pas
3: beaucoup, mais vous avez du pognon, donc en vrai, il devrait vous vendre le jeu. Ah, euh, je ne suis même pas posé
1: la question au Nintendo qui a des actions On est d'accord Personne n'a d'action Nintendo ici, non ai aussi, pas. Non, ah, non, toi, alors. Borvo non, non, non. T'as même pas d'action, toi. Non, moi non plus, j'ai pas d'action, t'as des actions. Bon, t'as des
2: actions chez Pokémon, toi. En tant que
1: journaliste,
3: je n'ai pas le droit d'acheter des actions, c'est un éditeur.
4: C'est
1: vrai, Pierre, ah, t'es un mec des actions, toi
4: Bien sûr, je suis actionnaire majoritaire de Apple, moi. moi. Waouh Ça se voit. Ouais. <rire> <rire> t'as pas, pas vu ma chemise, Ken as mais quelle Il y a un de trou roux. dedans quand je l'ai acheté
1: mais ce truc des actions, je crois que c'est un truc, euh, c'est un truc, c'est pas très français. Ah hein. euh, si. Oh bah Alvin nous
3: expliquerait que ah. les, les actions c'est le futur et qu'il faut absolument investir. B mais Bernard euh, Arnault vient dentre
2: capital de Webedia, donc euh...
1: formidable. <rire> ça y est, est ça portu. donne envie de <rire> revenir à des actions. Voilà, non, ouais. euh, Bientôt euh, chez
2: Webedia, on sera tous en Louis Vuitton. Formidable. Qu'a-t-il dit Qu'a-t-il dit Il a dit. Euh,
3: « Chaque jour, nous menons notre business dans un grand, avec un grand sentiment d'urgence. Les transitions de génération dans le jeu vidéo ne sont pas une tâche facile. Comme nous avons souvent connu des difficultés dans le passé à la suite d'une console s'étant bien vendue. » Donc, il assume le cycle de Nintendo. Hein, euh, il, est, il est officiellement canon. Il a dit qu'ils ont des difficultés à chaque fois qu'ils doivent succéder à une console qui s'est bien vendue. Merci. Il dit « Nous ne partons jamais du principe que notre position actuelle est solidifiée. » Cela dit, c'est un très bon raisonnement. « De plus, notre activité est constamment soumise à une concurrence féroce. » Alors oui, même si, Alors, euh, même si dans leur euh, domaine, je me demande, c'est qui leur concurrence Le mobile, frérot. Le, hein. mobile, ouais. le, mobile, Alors, hein.
2: le mobile est aujourd'hui le marché émergent des consoles portales, de PC, voilà, le Steam Deck, le et Steam Deck ouais, tout ouais, ça ouais. qui, je pense, va devenir quelque chose de beaucoup plus fort parce que au final, PlayStation ont sorti le portal mais il y a des rumeurs comme quoi ils ont envie de sortir une, une vraie console Portal. Euh, Xbox aussi, apparemment, Réfléchirait à rentrer dans ce marché-là. Donc, je pense vraiment que là, Nintendo. Non, mais c'est très bien parce que tout ce, tous ceux couvrance. qui
1: testent les consoles portables comme ça hein, de, de ce type, mm. ils achètent tous une Switch à la fin, tellement. <rire> c'est vrai. Tellement dire, j'aimerais bien un truc qui, qui marche de mm. temps en temps quoi. Et puis à la fin, ils euh, achètent deux Pokémon heures. violet. Voilà, <rire> c'est ça. ça. Génial. <rire> ça les pousse, ça les pousse à downscale. Tu
3: vois. Il dit également, lorsque nous adoptons une perspective plus large et regardons le divertissement dans son ensemble, ce qui montre bien que Nintendo s'intéresse à ce que font les autres. « Nos concurrents ne sont pas seulement les autres jeux vidéo, mais également diverses autres formes de loisirs, ce qui en fait une industrie très difficile. » Et ce qui est intéressant à la fin, il dit « Tout cela rend encore plus important de continuer à proposer des propositions uniques qui font de notre marque un choix attrayant pour les consommateurs. Donc la politique de Nintendo n'a pas changé. C'est on veut se démarquer, on veut faire quelque chose qui est original. Ah, c'est
1: normal, parce que sinon oui, là pour le coup, c'est logique. Il n'y a pas, y a, y a
3: pas ah, de quoi. volonté de Nintendo de se dire tiens, allez, on va à nouveau concurrencer euh, Sony euh, sur leur terrain. Non, c'est on veut toujours faire quelque chose qui se démarque parce que c'est comme ça qu'on réussit, c'est
1: comme ça que ça pas marche. trop original, je vous en supplie quoi.
2: Oui, c'est ça en fait. La Wii U, ils se sont démarqués, c'est comme ça qu'ils ont cartonné. Au ouais, final... ouais. Enfin, la Wii plutôt. La Wii ouais. ils se sont démarqués. Oh, la Wii U, U s'est démarquée aussi, mais bah, assez démarqué, mais la Wii U ça a aussi un peu un retour à vouloir avoir des grosses licences mm. et des jeux comme ça et au final c'est ce qui les a fait aussi un peu plomber quoi. Alors
1: je vous rappelle que Nintendo a déjà déclaré que c'était plus trop ni Sony ni Microsoft hein, le problème euh, majeur de mm. concurrence hein, aujourd'hui hein. bah, est-ce est que Microsoft des... est, bah, est le concurrent de quelqu'un aujourd'hui oui moi, je non, sais, je sais, sur pas, les je... services oui je, je sais, sais pas je... trop mais on va dire que le marché concurrentiel chez Nintendo c'est surtout euh, bah ouais le temps ouais il y a le mobile bien entendu qui est beaucoup surtout mais
2: surtout maintenant le mobile qui veut s'attaquer à des gros jeux avec la Apple qui avait dit il y a pas longtemps voilà on va pouvoir faire tourner des gros jeux sur nos téléphones comme Resident Evil ah bah, 4 et ouais. ouais. tout ça <rire> Donc voilà, Apple peut devenir un gros concurrent à Nintendo pour la prochaine génération. Alors moi, sur le marché, une ouais, question, ouais, Pierre, excusez-moi, ouais.
4: vous ne trouvez pas ça quand même étonnant comme ton pour un mec comme Furukawa de parler comme un patron de PME ah, on a l'impression bah, que oui, bah, on, a, là alors... dans le message on a l'impression qu'il faut absolument qu'ils prennent Nintendo, un virage ça a toujours connais... parce qu'ils ont tout approuvé c'est un petit artisan Nintendo ah, c'est la modestie japonaise <rire> non, non, mais... Mais...
1: bienvenue chez Nintendo non mais ça fait un an que je fais ça
4: là je trouve que le ton est, est particulièrement euh, on va dire instable comparé à d'habitude ah, ils a mais mais toujours y a... ce côté bon on a tout approuvé on a tout à faire machin, Ah mais ils
1: euh... prennent jamais rien pour acquis c'est la mentalité. de Kyoto ils ah, ont leur plus
4: gros trésor depuis que ça existe et là ils te parlent comme s'il fallait absolument prendre un virage exactement
3: Exactement, parce qu'ils sont conscients, je pense, de leur incapacité à enchaîner les succès. Ouais, ah ouais, ouais, okay. mais visiblement, le vraiment le le, ah, le que Nintendo qui est un, un groupe même, hein. mais en vrai, en vrai, je pense qu'ils ont. Au conscience.
2: final, c'est vrai que Furukawa il parle de ça comme si c'était propre à Nintendo, mais au final, c'est propre à tous les acteurs du marché du jeu vidéo ouais
1: sauf que les boîtes américaines sont en oh, on arrive avec la prochaine console ça va être formidable oui, voilà. il faut tout ah, acheter c'est le best line up, ever. Best line -up ever. Ça, et tu joues avec Rise un vieux un vieux un vieux Knack, comme, et... un vieux knack de merde knack, mec. Ouais, donc euh, non, enfin, non non moi, euh, moi je préfère les boîtes qui disent euh... Ah ouais, non, mais on, je suis d'accord avec faire, toi. On va faire de notre mieux, mais je suis tout à fait si avec on toi. chie, euh, on est mort. Quoi. Bon, enfin, bon, Nintendo, ça, ça va peut-être aller hein, quand même, on va pas pleurer pour eux. Mais j'aime bien être dans la philosophie de toujours essayer de faire le meilleur et peut-être d'essayer de proposer quelque chose. Maintenant, ce que je veux, c'est pas trop de folie. Parce que là, trop de folie chez Nintendo, ça fait souvent des consoles gimmicks de merde. Et hum. ça, j'aime pas ça, tu vois, les consoles gimmicks de merde. Ah oui, et
3: justement, c'est bien pour ça que moi, j'ai pas aimé la
1: Wii d'ailleurs. Ouais là oui, oui mais même même tu vois là je viens de re repasser sur mon catalogue DS3DS mmh. DS3DS Ah c'est blindé de jeux à gimmick hein. Aujourd'hui c'est ah bah oui, trop chiant et surtout même si les jeux sont pas basés sur le gimmick tu es obligé d'allumer le deuxième écran comme Alors ça. que souvent il sert à rien du tout, tu vois, dans, dans 90% des jeux. En fait, tu te retrouves avec une console avec deux écrans où tout pourrait se
2: faire avec un de façon très tranquille. Donc, en fait, oui, je... parce que souvent, des fois sur la DS, tu avais sur ton deuxième écran, tu avais au final le menu option en fait, mais c'est vrai sans menu option. C'est exactement ça. Enfin, des raccourcis suffiraient pour tout faire. Voilà.
1: Donc, euh, ouais, c'est toujours un peu chiant et, euh, et peut-être peut qu'on n'a pas besoin de ça. Le truc, c'est qu'il y a toute une ludothèque DS3DS aujourd'hui qui sont, qui sont prisonniers de, de, de la DS et de la 3DS. Et je pense qu'ils mériteraient de prendre leur envol ailleurs sur une machine beaucoup plus, euh, on va dire, inclusive, tu vois, qui puisse tourner vraiment partout, que ce soit sur la télé, que ce soit en portable, etc. etc. Donc, à voir en tout cas ce qu'ils vont faire. Mais euh, le, la Wii U avait ce, ce problème-là, tu vois, aussi. Donc, euh... Il va falloir qu'ils fassent leur propre Game Pass. Ouais. être sur tous les téléviseurs non, et sur tous les, les devices nomades. Ça, je ne pense oui. pas que c'est quelque chose qui risque d'arriver longtemps. Mais par contre, voir un jour Nintendo débarquer sur d'autres supports que leurs propres machines, ça, c'est quelque chose qui peut être envisageable. Et même très, très vite, à mon avis, si jamais la prochaine machine... The Plant. Ouais. En effet. Euh, Borvo, euh, oui. des petits chiffres de dingue là pour, euh, oui, pour la voilà, Switch.
2: Je pense que vous en avez déjà abordé euh, la plupart la semaine dernière. Il y a un chiffre qui est intéressant, c'est la répartition des ventes de Switch. Oui, c'est notamment pour ça que je voulais en mmh. parler de ces chiffres-là. C'est qu'évidemment, bah, Nintendo a sorti récemment les chiffres dans ses rapports annuels. Euh, voilà. Donc euh, Dans les chiffres qui, datent, qui sont en date de décembre 2023, euh, en résultat, on a par exemple la part de Nintendo qui nous disent qu'en revenus cumulés totaux, pour la console de la Switch sur la période mars 2017-décembre 2023, on est à 77,6 milliards de dollars de revenus. Quand Ce même. qui représente en pourcentage 92% des revenus totaux de Nintendo. Je suis content que tu dises revenus -à totaux à chaque fois. Sur, sur 7 ans, la Switch représente 92% des revenus de Nintendo. Et je trouve ça énorme. Et encore encore, si on avait arrêté ça à mars 2023, je pense que
1: ce serait pire. Parce qu'avant oui. le film, à mon avis, on n'est plus sur du 95%. Je trouve ça 30%. énorme. Le Tout problème de ça, c'est que tous les œufs sont dans le même panier. C'est un peu question.
2: ça, oui, tout à fait. Effectivement, si la Switch s'était plantée, là, on serait dans une situation euh, catastrophique. Ah, bah, je crois que Reggie Fils-Aimé avait dit que la Switch, c'était un make or break hein, pour ah, Nintendo. Ah oui, c'est ça. C c bah, euh... Ça se voit, de toute façon, ne serait-ce que dans le concept de dire on fusionne euh, la console de salon, la console portable, et voilà, on y Mais va. Mais ils n'ont
1: pas réussi le virage mobile en essayant pourtant d'y faire des jeux. Hein, donc, tout à fait. Euh... C'est compliqué. Tout à fait, hein. tout à fait. Et l'autre, c'est la, ouais, la répartition du nombre de, des versions de Switch. Oui, voilà. Donc, au total, ça,
2: depuis ça. la sortie de la Switch, il y a eu 139,36 millions de consoles vendues. Et si on éclate ces chiffres, ça donne 92,98 millions de Switch classiques, Classique. 23,19 millions de Switch Lite. Okay. Et pour la Switch OLED, c'est le même nombre que la Lite. C'est 23,19 millions. Ça veut dire qu'il y a autant de gens qui ont acheté la Switch OLED que la Switch Lite. Et je trouve cette stat... C'est marrant, effectivement. <rire> ça montre par contre, du coup, que la OLED, c'est mieux
3: vendu parce qu'elle a le double de durée de vie Exactement. de la Lite. Exactement. Tout, tout a, à fait.
2: La Lite a le double de durée de vie de la OLED. Mmh. Oui, voilà. La Lite veux... oui, est plus ancienne. Mais ouais. effectivement, la Lite, c'était vraiment un public niche. C'était vraiment euh, le fin. Voilà. C'est oh, me... la 2DS de la Switch, la Lite. Voilà, hein. c'est ça. Perso, je
1: milite à mort pour la Lite, mais depuis des années, je pense que Sincèrement, pour une grande partie de la population, c'est la meilleure
2: Switch possible. Bah, pour le budget, oui. tout ça, ouais, je, je suis d'accord. Mais moi, c'est vrai qu'en final, en portable, aujourd'hui, bah, moi, je veux ma Switch OLED, en fait. Je veux mon écran OLED. Euh... Ouais,
1: mais tu raisonnes tu comme
2: quelqu'un euh, qui a la télé disponible tout le temps, tu vois, chez lui. Non, justement, comme je dis, jouer à la Switch en portable. Bah alors Oui, je suis d'accord que... En portable, elle est
1: grosse et lourde, hein, la Switch. Hein. Ah, je suis non. pas d'accord parce je que toi t'es super grand et costaud, mais moi je suis tout petit. Non regarde, moi et je suis du même gabarit toi. Tu, vois. Euh... tu fais, de la barbeau, que tu fais que du tu fais du catch, s'il te plaît, calmez-vous. <rire> ouais. Et
3: hey, toi tu fais de la baston. C'est voilà. ton domaine de prédilection. Avant Écoute, de faire du vélo et de chasser des Pokémon là.
1: Mon petit frère qui fait une tête de plus que moi. Ouais. Lui, euh, je lui ai offert une Switch à Noël. Tu sais comment il m'a remercié? Il l'a vendu pour acheter une Game Boy. Quoi Voilà, déjà, déjà. Donc ça, un petit message à mon petit frère, d'accord Et ensuite, tu sais ce qu'il a fait ce, Il, il ce, a vendu ce, le Pokémon, Pokémon Joe que tu cherche non ah, il, bon. Non, parce qu'il adore vraiment la Game Boy. Il est vraiment trop, trop fan. Il a acheté une Switch Lite et il a dit bah, « Mais En fait, c'est ça que je veux. Moi qui suis fan de la Game Boy, de la Game Boy Advance et tout ça, la Switch Lite, c'est parfait. Elle n'est pas trop grande, elle n'est pas ça trop lourde. C'est tu as en fait. J'ai moins de mal à y jouer. Donc, il a acheté la Switch Lite Pokémon euh, BDSP, là. Et euh, il joue sur Switch, à, au jeu Switch, que là-dessus. Il dit, euh, c'est pas grave, moi, la, la télé, je joue euh, dans mon lit, je joue un peu sur mon bureau. Mmh. La transporter, c'est plus simple. Euh, la prise en main, je la trouve meilleure. Et pourtant, il est plus grand. Il y a des paluches euh, d'artisan, hein, mon frère. Donc, euh, il préfère la Switch Lite. Et j'en connais hein, qui préfère cette petite Switch Lite. Et quand tu mets, tu vois, t'as pas, pas besoin de foutre la télé euh, à ton gosse, tu vois, dans la chambre. Oui, je suis d'accord. Une Switch Lite, Animal Crossing, est-ce que t'es pas le meilleur euh, Est-ce que t'es est pas bien dans la vie Franchement, ah oui, qu'est-ce qu'il te faut de plus Une Switch Lite OLED Une Switch Lite OLED, ouais, ça j'avoue. Ça veut l'écran est dégueulasse, mais un enfant s'en rend pas compte. Et mon petit frère oui. non plus. C'est <rire> vrai que la
3: Switch Lite OLED, moi j'ai régulièrement. Elle n'est pas chère euh, Ouais, j'ai régulièrement dans les Nintendo Bro dit, euh, même dans les amis à l'époque, qu'une Switch Lite OLED ça serait quand même pas déconnant. Et avec le recul, je suis en train de me dire qu'effectivement, ça viserait qui en fait Parce qu'effectivement, les gens qui veulent une OLED. oui, personne. Les gens qui veulent vrai. jouer sur écran OLED sont des gens qui sont peut-être un poil plus, allez je vais oser le mot, technophiles. Oui, il y a quelques utilisateurs oui. de consoles Nintendo qui sont technophiles. Et les
1: technophiles, ils mettent de l'argent pour rien. Ils mettent, ils mettent de l'argent
3: pour rien. Ils ont besoin d'un truc qui est peut-être un peu plus polyvalent. Le joueur qui utilise une Switch Lite, il est complètement OK avec les compromis techniques. Il s'en tape d'avoir le meilleur écran possible. Surtout quand ta oui. console
2: de cœur, c'est la Game Boy. Mais hein, quelque chose que j'ai vu dans le chat, et c'est vrai qu'on peut en parler, avec lequel le joueur de Switch Lite ne serait pas d'accord, c'est le moment où il a un stick drift. Ouais, mais franchement, le stick.
1: Enfin, ça, ça c'est le. Enfin, sincèrement, bah, témoignez-nous. Témoignez témoignez-nous. Avez-vous eu le stick drift sur, euh, le switch, sur la Switch Lite Est-ce que ça vous est arrivé Personnellement, je peux témoigner. Hein. Euh, je l'ai eu sur ma Switch Lite jaune, tu vois. Donc, ça m'est arrivé. Oh, regarde ton chat. Je regarde mon chat. Oui, oui, oui. Je l'ai résolu <rire> tout seul, sans aucun problème. Et mon stick ne drifte plus. Un recalibrage, c'est fait. Un petit coup euh, de un petit coup, comment d'huile de coude, j'ai envie de dire, et c'était réparé. Donc, euh, la light hein, sur votre light, j'entends sur votre oui, light, et, et c'est souvent le dû bah, parce que vous laissez vos trucs traîner euh, n'importe où euh, et que ça prend la poussière. Donc, oui, bien sûr, ça devrait pas arriver, mais enfin, la ma, ma Switch Lite, j'utilise souvent parce que je fais euh, la deuxième version de Pokémon dessus, donc j'ai des, des centaines d'heures hein, mmh. sur la Switch Lite. J'ai pas de problème de, de drift, j'en ai plus. Enfin, je l'ai eu, je, je l'ai patché, tu vois. Donc, ouais. euh, donc euh, non, c'est pas de la faute du client, bien sûr que non, évidemment, ça ne devrait pas arriver, c'est bien ce que je dis. Hein. Je, je suis pas en train de, de répéter des choses comme ça. Je, je lis le chat qui est atterré. Euh, mais. Euh, Il y a l'habitude en même temps. Ouais, c'est vrai. Je, je pense que cette console est plus agréable à prendre en main que la Switch classique. Ouais, bah après c'est vrai
3: que moi je suis biaisé, c'est vrai qu'avec les mains que j'ai, euh, même, le, même le PlayStation Portal, moi j'ai l'ai trouvé agréable en main. Donc,
1: mmh. donc euh, voilà, faites, faites comme vous l'entendez. En tout cas, je sais qu'aujourd'hui, pour 180 balles, tu peux trouver des Switch Lite mmh. avec un jeu défaut. Oui, parce qu'elle est régulièrement quand même un peu bradée la Switch Lite. On sent que mmh. c'est pas un succès fou. Puis et là, coup... ils vont vouloir en écouler les stocks. Vous ah, vous souvenez, c'est oui. comme la fameuse 2DS pour qu'on recommande à l'époque. Pourquoi ils en écouler Pop, des fait. stocks Ah, mais on ne sait pas, ça fera peut-être écouter notre dossier la semaine. Euh, voilà. Merci pour vous en tout cas pour ces chiffres. Voilà, battez-vous en tout cas, battez-vous hein, sur le chat, battez-vous, battez-vous, insultez-moi, il y a absolument pas de problème. Euh, le, le, je, je, je ne fais pas dire ce que j'ai pas dit. Le Just stick drift est une honte, d'accord, mais il n'est pas une fatalité, d'accord. Vous pouvez, vous pouvez le corriger, vous pouvez euh, repartir de, de, de du stick drift et avoir, eh bien, un stick qui ne drifte plus. Chose incroyable, j'adore cette news, elle est super. Ah, mais moi quand j'ai vu ça, j'ai adoré. Elle est super. Mais Sachez, le saviez-vous, il y a une langue dans Super Mario Sunshine euh, qu'utilisent eh euh, les habitants euh, les de l'île. Euh, voilà, exactement. Les Piantas de l'île Delfino. De Delfino, exactement. et eh bien, on a traduit cette langue! Un fou malade a réussi à traduire le langage comme il a traduit, ou comme tu arrives ensuite à la fin à traduire le fameux langage de Tunique à la fin. Et, euh, et bien voilà, avec cette traduction, on peut maintenant déterminer ce qui qu a marqué sur certains porcats de l'île Delfino, etc. Donc vous pouvez aller voir ça hein, d'ailleurs, hein, c'est euh, comment euh, et bien euh, la chaîne, je crois, de tous ces phoenix qui a traduit un peu tout ça. Et euh, bah du coup c'est des vrais trucs qui a marqué Antista. Ouais c'est des vrais trucs. Alors ce qui est
3: intéressant c'est quand même de savoir comment il a fait. Parce que bon dire euh, au bout de parce que le jeu est sorti fin 2002 et euh, on arrive enfin à traduire ce qu'il a dessus. En fait euh, il s'est inspiré de, apparemment de la hum, espèce de, 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 de brochure je crois du parc à thème le parc Pina ah, ouais. où en fait il y a euh, des textes qui peuvent être euh, qui peuvent être plus facilement compris que le reste mmh. à partir duquel donc il a déchiffré certains caractères il a regardé si ça a checké, donc avec d'autres panneaux je crois et il s'est dit bah ouais
2: ça colle donc en fait c'est ça l'alphabet du, du jeu oui pour décrypter souvent une, une langue ou quelque chose comme mmh. ça il faut essayer de retrouver ce qui revient le plus souvent et du coup arriver à partir de cette base et arriver après à déduire le reste parce qu'en fait il faut pas oublier un truc c'est que
3: en fait, ce qui est curieux, c'est que c'est même pas un... Un, 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 un alphabet qui est basé sur de l'occidental, en fait. C'est pas un alphabet qui est basé sur du japonais. D'accord, ok. Donc, c'est plus Donc, simple. Donc, euh, à partir de là, où oui, effectivement, les lettres sont censées correspondre à des... Enfin, les caractères sont censés correspondre à des lettres. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il me semble que le lilien c'est pareil. Ah, oui, je pense aussi, oui. Il me semble que lilien quand tu regardes comment c'est foutu, euh, c'était un peu pareil. Et... Euh... Mais moi, je trouve ça, je trouve ça super cool en fait, de dire que les mecs mettent 20 ans à finir par comprendre ça. Après, peut-être aussi que la raison pour laquelle on a mis 20 ans à le comprendre, c'est que je pense que beaucoup de gens se sont dit non, ça ne veut rien dire. Euh, on, on voit un extrait de la vidéo pour les gens qui, qui regarderont la VOD sur YouTube. Euh, on a deux grands bateaux euh, qui font un peu un, une une le grand roue <rire> ouais. dans, le, dans le parc Pina. Ouais. Et en fait, il s'avère que ces bateaux donc c'est des navires, on ne s'est jamais posé la question en fait, de quelle est la thématique derrière, et il s'avère qu'en fait c'est une attraction viking, et que le logo viking apparaît effectivement sur le panneau à l'entrée de cette attraction. Le, Incroyable, le moi logo, du coup je trouve ça voilà. très cool, parce que ça veut dire que les vikings existent dans le monde de Mario. Les vikings sont complètement canons dans le monde de Mario, <rire> tout à fait. Et c'est super cool, et du coup, euh, bah, en fait tous les panneaux effectivement, indicateurs d'informations qu'il y a dans le jeu, quand Mario les lit, euh, bah c'est vrai qu'on ne se pose pas la question en fait, de tiens est-ce que ce que le je jeu nous dit sur la petite bulle de dialogue ça correspond à ce qui est marqué sur le panneau et en fait si, ça, 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 ça correspond donc il y a une super vidéo euh, qu'on qu vous linkera éventuellement dans, le, dans la VOD qui, qui vous explique tout ça et moi je trouve ça super chouette de se dire que même si ça aurait pu être fait plus vite il y a toujours des secrets comme ça qui restent dans des jeux qui ont une vingtaine d'années. Vous vraiment se casser le cul mais ça marche. <rire> c'est absolument
1: incroyable. Et ouais, voilà. Donc, tu as l'alphabet occidental voilà, qui est traduit. Chaque signe correspond à un truc d'alphabet. Donc, c'est très simple et ça écrit de l'anglais quelque part. Donc, voilà. gelato hein, pour euh, eh bien, la petite boutique où tu remets les fruits. Voilà. La petite payotte. La petite payotte, hein. C'était petit easter egg. Euh, J'espère en tout cas que ça vous fait plaisir. <rire> c'est toujours très agréable. Euh... Petit indice disséminé au fur et à mesure du temps sur l'éventualité euh, d'un remake de Pokémon très Noir quand même. et Blanc ouais il y a Pikachu qui va s'associer à l'Empire State Building euh, voilà à partir du 27 février alors l'Empire State Building vous le savez probablement c'est un immense building au centre de New York voilà vous pouvez aller le visiter et il y a toujours des thèmes un peu parce que c'est un vieux building quand même au bout d'un moment et là il bah, y a Pikachu qui arrive qui est là qui fait son coucou pourquoi est-ce que tout ça nous intéresse parce que vous savez que le monde de Pokémon noir et blanc est basé sur l'est des états unis et notamment que la ville centrale est complètement inspirée de New York et euh, bah évidemment, on y voit certains buildings principaux voilà, qui eh bien, euh, dominent la ville, on peut même les voir de, de super loin voilà, de Manhattan, et euh, voilà, voir euh, Pokémon arriver à New York, sachant qu'il n'y a pas d'événements Pokémon qui vont se passer à New York là bientôt. Le 27 février, c'est le Pokémon Day, puisque c'est la sortie de Pokémon euh, du tout premier au Japon, et qu'il y a toujours un Pokémon présent là. Est-ce que de coup, il va y avoir des événements par rapport à la cinquième génération On ne sait pas, mais bon, on le pressent. -ce qu on soupçonne, oui, parce qu'on a... En fait, bon on va admettre sur Nintendo
3: Direct, c'est pas qu'on s'est planté, c'est que finalement, euh, Nintendo a rompu le cycle apparemment, mais pour ce qui est des sorties de jeux Pokémon, ça fait maintenant 10-12 ans que le cycle de sortie il est clair comme de l'eau de roche. C'est-à-dire que c'est un cycle de 3 ans. L'an 1, c'est la nouvelle génération. L'an 2, c'est la version définitive ou DLC. Et l'an 3, c'est un remake. Et comme les derniers remakes qu'on a eus, c'était ceux de la 4G... La prochaine génération à avoir droit à son remake, en toute logique, c'est censé être noir et blanc. Le la 5G.
1: 27 février 2021, le Pokémon Prison présenté Pokémon euh, Diamant étincelant, Perle scintillante, et les premières images de Pokémon ouais. Légende Arceus.
3: C'est ça, et, on, et on, on rappellera aussi que dans la logique de ce calendrier, c'est cette année, en 2024, qui est censée être euh, vraiment euh, le prochain remake de Pokémon puisque le précédent, c'était en 2021, c'était Diamant Perle. Certes,
1: après, il donc, y a euh, un voilà. exemple dans lequel il n'y a pas eu de, de remake de fait, puisque entre la 3G, donc ROSA et la 4G, il y a eu un petit encart de libre, mmh. où c'est Let's Go qui était ressorti euh, à l'époque, euh, voilà juste ici. Donc, euh, on va voir si euh, la, 4G emboîtera le pas, euh, la, la 5G emboîtera le pas sur la 4G, euh, et surtout, quelle allure prendra le remake de la 5G, et est-ce que ça va faire double jeu mmh. comme la quatrième génération, c'est-à-dire qu'il y a eu deux jeux sur la quatrième génération, ou alors est-ce que ça va être et eh bien ah, remake, oui. suite, euh, autre chose.
3: Est-ce qu'il va y avoir un Legends inspiré de la 5G Tu veux ouais, dire Ouais, c'est ça.
1: Hein. Est-ce qu'un Legends va apparaître Est-ce que on va faire un remake de Noir et Blanc, sachant que Noir et Blanc est une histoire en deux ans. Euh, Noir-Blanc et noir de blanc 2, mmh. qui sont deux histoires différentes. Hein. Pour le coup, c'est un des premiers Pokémon qui est vraiment différent. Reprenons un peu la même gimmick que la première et la deuxième génération. Donc, deux ans plus tard, euh, que sont-ils devenus euh, Vont-ils faire un nouveau jeu Vont-ils faire un remake de la première partie, de la deuxième partie On verra. En tout cas, on n'en sait rien. Quoi qu'il arrive, je pense que si remake il y a, on va retourner sur un Pokémon euh, plus classique. C'est en mmh. mode euh, mmh. les, les routes ouais. fermées, pas de caméra, tour par tour. En vue tour, du dessus. En vue du oui. dessus, rencontre aléatoire. Je pense que c'est. Et chibi comme deps, moche. Et très probablement. <rire> <Shibi>. <rire> voilà, donc euh, on verra évidemment si c'est ça que ça va donner. Borvo, oui. petit mot sur Iwata.
2: Très bien. Vous vous souvenez quand je disais juste avant que la Switch faisait des gros chiffres depuis 2017 Oui 2017 Eh bien, je pense qu'on peut attribuer ce succès à une décision qu'avait pris Iwata-san en 2013, oh à l'époque du flop de la Wii U. Il avait tout vu. Non, il mais... avait tout vu. Je pense vraiment que c'est un président qui ferait du bien à l'industrie du JV actuel. Le seul mmh. truc
3: qu'il n'a pas vu, c'est la Switch, et ça
2: me fait tellement chier ça. pour lui. C'est vrai. Donc, en gros, pour en revenir à, à Monsieur Iwata, quand il était président de Nintendo, en 2013, à l'époque du flop de la Wii U, il avait pris la décision de réduire son salaire de 50% plutôt que de licencier des employés. Ah oui, ça c'est sûr. Et est-ce que vous savez pourquoi il avait fait ça
1: bah, Je sais pas, pour pas licencier
2: des employés, c'est oui, quand même mais... fort. Ah, il, il avait, avait besoin de monde pour travailler sur non, les jeux il croyait qu'un ni Nintendo au complet avait une meilleure chance de rebondir après oh, l'échec de la Wii U. Citation qu'il avait donnée à l'époque. « Si on réduit le nombre d'employés pour de meilleurs résultats financiers à court terme, le moral des employés va diminuer et je doute que des employés putain, qui ont peur d'être envoyés seront putain. capables de développer des jeux qui pourront impressionner les joueurs mais du monde. Mais c'est
3: pas possible. Non, mais... On comprend pourquoi il est mort à 50 ans. Hein. Mais les mais les comment... meilleurs partent les premiers, c'est toujours surtout, pareil.
2: Mais
1: comment un pays comme le Japon, aussi euh, libéral, peut avoir des remarques comme ça dans ses entreprises Ça n'a aucun sens. Fait.
3: Bah après, c'est le PDG de la société. J'ai envie de dire, s'il a envie de cutter son salaire pour s'assurer qu'il y a des gens, qui il fait, le
1: fait. Qui fait ça ailleurs bah, Personne. Ah, alors, que ça, alors que ça pourrait faire des PDG préfère actuelle actuelle, par, et Les PDG préfèrent partir avec le pognon. Bien sûr.
2: J justement, si euh, cette déclaration de Monsieur Iwata est ressortie si récemment, c'est lié aux grosses vagues de licenciements mm. qu'on a eu en 2023 et là en début d'année chez nos entreprises comme Riot Games et Microsoft avec ah ouais. les licenciements chez Acti, Blizzard et, et Xbox.
1: Ah ouais, euh, licenciements qui sont soit liés et à au final, rien,
2: soit liés à des rachats. Au final, il a eu raison. Parce que qu'est-ce qui a été l'héritage de cette décision qu'il a prise à l'époque
1: Eh bien, de reporter tous les jeux Wii U.
2: Certes, mais, non, mais justement la Switch, une console ouais. qui est sur le chemin pour devenir la console la plus vendue ever. C'est vrai,
1: il y en pue beaucoup là. Au point que
2: le modèle justement, on en parlait tout à l'heure, a été repris chez la concurrence avec les PC Handle, de la, le Steam Deck, tout ça. Qu'est-ce qu'on a eu aussi Un film gros succès avec, le, avec Mario ouais. et des parcs d'attractions. Donc la marque Nintendo n'est jamais aussi forte maintenant qu'il y a 10 ans.
3: C'est vrai. Fait. Ouais, et effectivement, on le voit avec pas mal de témoignages de d'employés, de développeurs qui bah, se posent la question effectivement si ça vaut le coup de, tra de travailler sur des jeux parce qu'ils savent pas quand est-ce qu'ils vont sauter, ils sont quasiment sûrs que ouais, leur leur siège est éjectable. Tu regardes encore chez Dontnod là récemment toute l'équipe qui a bossé sur JuSent qui en fait a été cut deux mois après la sortie la du jeu. C'est c'est quand même compliqué. Alors hein. ils
1: annulent des jeux aussi Nintendo, hein. sachez-le. Il hein. y a des oui. gens qui travaillent pour oui, rien, y a des hein. des ça, des ça gens arrive. Travaillent hein. pour
3: rien, bien évidemment
1: que pas ça arrive. pour rien. Oui, enfin et, voilà.
3: Et alors évidemment, encore une fois, c'est le Japon, ce n'est pas les mêmes conditions de travail et peut-être mmh. que les gens qui bossent là-bas, qui disent être heureux de travailler, si on travaille dans ces conditions en Occident, on serait récivé. Mais quand tu vois régulièrement euh, ces, comment dire, ces, ces, ces espèces de sondages où souvent les employés de Nintendo disent être heureux d'y travailler et qu'ils s'y sentent bien, qu'ils ont l'impression d'être valorisés en tant que travailleurs, c'est l'héritage d'Iwata. Et on a l'impression qu'en fait, même si Iwata n'est plus là, les gens qui lui ont succédé
1: veulent préserver cet état d'esprit quand même. J'espère que l'esprit restera, parce que ça restera quand même, tu vois... Après, il y a souvent cet esprit dans les entreprises japonaises, mais ça peut très vite dériver sur de la toxicité. En fait, cet esprit famille, où tout le monde fait partie d'une famille au sein même de l'entreprise, mais des fois... ça. Allez,
2: viens chez nous, on a un baby foot c'est trop bien. Ça dérive vers la toxicité. C'est un esprit famille, donc ça peut très bien pencher d'un côté de la balance où c'est très joyeux, tout ça ou de l'autre où c'est très toxique, en fait. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'entre-deux dans les entreprises mmh, japonaises.
1: C'est peut-être le côté Kyoto-hit hein, de, de la chose. Hein, Florent Gorge nous en parle un peu. En tout cas... C'est vrai que, euh, oui, sur le papier, ça donne envie. Après, rassurez-vous, c'est aussi une putain ah d'entreprise oui, voilà. japonaise où dès que tu veux prendre une décision, tu dois parler à ton N plus 1 qui parle à o N plus 1 qui parle à o N plus 1. Le, euh, le mec dit « off, flemme, non ». Et ensuite, ça redescend. Et trois semaines après, il n'y a rien qu'à bouger. Donc... Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des jeux qui ont six ans de retard. Mais... Ouais.
3: Voilà, peut-être des, des cas là, Everybody One Two Switch.
1: Exactement Parce que mine de rien, on Exactement. sait, on sait que ça a été un jeu dont voilà. le développement. Il y a, a été des avantages, des inconvénients. Ouais. En tout cas, c'est vrai qu'en termes de, de son déritage, pas, pas mal.
2: Mais, mais voilà, je trouvais que avec la situation actuelle dans l'industrie du JV. Avoir cette, euh, du coup, ce retour de ce qu'avait fait Iwata il y a 10 ans, je trouve que c'est vraiment une très bonne chose.
1: On termine, barbo avec les euh, concerts Nintendo Live 2024 oui. qui ont eu lieu. Deux concerts, un hein, vous rappelle, qui sont disponibles sur le site officiel de Nintendo. Vous pouvez aller les écouter. Sur le YouTube
2: français, ça ne vous a peut-être pas échappé si vous êtes abonné au YouTube, au YouTube français de, de Nintendo. Ils sont là. On a eu deux concerts qui sont sortis. Un concert orchestral Zelda et un concert orchestral Splatoon. Et ces deux concerts étaient prévus pour le Nintendo Live de janvier 2024 à Tout Tokyo. Tout à fait. On en avait parlé avait été En décembre, il avait été annulé pour des raisons de sécurité Tout suite à, à des menaces à l'encontre des membres de son personnel et des visiteurs. Ouais. Voilà. Et du coup, voilà. Les... Tu les as écoutés, Barvo Oui, oui, je les ai écoutés. Bon, C'est toujours un banger. Hein, je veux dire, de l'orchestral euh, Zelda, euh, notamment. Euh, T'as le... pas un
1: gros mais Ah, non. Non. Moi, j'ai un gros mais.
2: Il n'y a pas de public
1: Non. Personne n'applaudit à la fin. Non. En fait, la moitié des morceaux. C'est des trucs qu'on avait déjà écouté dans les autres ah, mais les concerts dans les autres des Non, d'habitude, dire... ils font des ils font des trucs un peu spéciaux. Là, il y a quasiment aucune réorchestration et dans toutes les musiques de Tears of the Kingdom qu'ils ont choisi, ils ont choisi le thème principal quoi, alors qu'il y, y en a il y en a tellement qui pouvaient oui. lier des medley ou des réorchestrations. Je trouve que c'est vrai. Ah. Alors, c'est super cool, mais bah ils auraient, ils auraient pu faire que des musiques
2: nouvelles. Mm. Oui je, je suis d'accord mais après il faut se dire aussi que ces, ces concerts là étaient prévus pour un événement où ils n'étaient pas le point central en fait de l'événement. Le point central des événements c'était euh, notamment les finales de championnat de, des tournois de Splatoon 3 et de Mario Kart 8 qui ont été reportés et c'est toi Antistar qui m'avait donné les dates. Ils sont reportés mm. au 13 et 14 avril.
3: Yes, Mais plus dans le cas du Nintendo Live du coup. Plus là, dans ces, ces, ces compétitions auront lieu, mais voilà. euh, ce n'est plus, euh, plus au sein d'un grand événement Nintendo. Euh...
1: Bah, sachez qu'on l'a écouté en live, euh, nous en tout cas, ouais, sur le, en stream là, récemment. Et c'est évidemment toujours super bien. Mmh, bien juste petit... La
2: musique du trailer euh, de Breath of the Wild de 2017. C'est voilà, formidable,
1: quoi. mais il était déjà dans le précédent concert. Oui, mmh, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire En je fait, juste, punaise, la richesse de l'OST de Zelda... Euh, allez-y s'il vous plaît sortez des, des nouvelles réorchestrations des nouveaux trucs, mais évidemment ça fait toujours son effet c'est très cool. Antistar, tu voulais rajouter peut-être quelque chose ah non, absolument pas Non,
3: je suis juste content que ce, ce concert soit revenu, maintenant j'espère mmh. juste que ça veut dire que Symphony of the goddess va se relancer mmh. parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu cette tournée mondiale des, des concerts de Zelda vrai. Euh, la dernière fois je pense ne pas me planter la dernière fois qu'on a eu cette tournée c'était en 2016 et il n'y avait pas encore eu Breath of the Wild. Mmh. Donc là, on peut avoir une tournée quand même. On est les thèmes de Breath of the Wild et de Tears of the Kingdom. Histoire de, de, de varier un peu et de ne plus avoir toujours les mêmes, euh, la, la, la même playlist,
1: entre guillemets. Merci en tout cas pour tout ça. Et merci à Bitel pour son sub. Bitel qui dénonce, hein, c'est bien toi qui des mes jeux. C'est selon lui euh, dans le chat. Hein, là. Donc, euh... Alors,
3: et Bitel qui effectivement dans le chat dit qui a dit que j'avais volé des jeux de Ken alors que c'est Antistar qui planque tout chez lui. On alors, est d'accord. Qui a accusé Bitel parce que ben, moi j'accuse accus... personne. Enfin si je t'accuse d'être un menteur, c'est pas pareil. Tu m'accuses d'être un menteur. Bah oui, sur KikiTrick, tu as Et menti.
1: Bien sur cette révélation. Nous allons passer à notre dossier de <rire> oh, la Vachement court ce débat. <rire> Écoute, les choses les plus courtes sont parfois les meilleures. Nintendo veut-il enterrer la Switch ou le Nintendo Direct C'est parti. Si, comme nous, vous euh, décryptez l'actualité Nintendo depuis maintenant euh, 4 ou 5 longues années, vous savez que Nintendo s'est réglé comme une horloge. Les Nintendo Direct, euh, c'est pas quelque chose qui pop au hasard, au pif. Ils ont des périodes données dans lesquelles eh bien, on se sent bien installé. Et quand les choses roulent, quand les choses déroulent, les, euh, la chronologie de Nintendo est quasiment euh, parfaite. Depuis la sortie de la Switch en mars 2017, les Nintendo Direct ont eu lieu un mois après, puis le 8 mars, puis ensuite à chaque fois aux alentours du 14 février. Donc en 2019, c'était le 13. En 2021, c'était le 17. Bon, il n'y avait pas eu en 2020, vous comprenez évidemment tous et tous pourquoi. En 2022, euh, le 9 février. En 2023, le 8 février. Donc évidemment, nous, on était là comme des cons. On s'est dit, euh, aujourd'hui, Nintendo Direct, euh, ou alors la semaine dernière on sait pas
3: surtout la semaine dernière en vrai tu sais que moi euh, j'étais vraiment mais vraiment convaincu qu'il n'y en aurait à dire. je 7. sais j'ai
1: entendu que tu as menti à tes viewers sur ton je chat menti, Twitch je n'ai menti à personne J'ai eu... même engueulé les gens en disant mais vous comprenez rien ça sera forcément là c'est vraiment ne rien comprendre à Nintendo alors je pense et que, là, que tu l'as confondu là, avec un autre alors, youtubeur et là alors qu'est-ce hein qu'il qu a à dire Antistar
3: ce que, ce que je veux dire c'est que pour, pour aujourd'hui j'y croyais beaucoup moins euh, parce que vraiment, vu effectivement, euh, bah déjà, la, la, la chronologie des années précédentes, euh, on avait eu un Direct le 9 en 2022, un Direct le 8 en 2023, donc bah, la suite logique, ça va avoir un le 7 en 2024, euh, et surtout, et ça, c'est vrai que moi, au début, je n'y prêtais pas attention, mais il y avait vraiment beaucoup de gens qui signalaient, c'est que le 14, c'était quand même deux jours avant la sortie d'un de leurs jeux exclusifs, et Nintendo ne fait pas un Direct deux jours avant un de ces gros jeux qui est censé monopoliser l'attention. gros jeu, c'est un remake bah ouais, mais excuse-moi, vu la gueule du line-up cette année, euh, Mario vs Donkey Kong, c'est une grosse sortie hein, pour eux, par l'instant. Ouais, c'est
2: leur grosse sortie du moment.
3: On va en parler. Donc parle. ça, ça, ça collait pas super bien, et je t'avoue et, et que quand j'ai vu qu'il n'y
1: avait pas de direct le set, je me suis dit, il y a peut-être une possibilité qu'il n'y en ait pas du tout en fait. Hein. Pas de direct Est-ce qu'il n'y a vraiment pas eu de direct Vous êtes-vous baladé récemment sur les YouTube de Nintendo Vous seriez surpris de voir ce que l'on a vu En effet, au cours de cette semaine... Pas loin de trois nouveaux trailers exclusifs de trois gros jeux prévus pour euh, eh bien, ce début d'année, sont apparus on va commencer avec le trailer du pass d'extension de Splatoon 3, la Tour de l'Ordre ou le fameux mode Roglit euh, Splatoon qui euh, est, bien, est censé arriver le 22 février. C'est évidemment une des grosses annonces et des grosses futures sorties puisque vous savez que les DLC Splatoon, ce n'est pas juste un petit truc ajouté comme ça, le pack d'extension. C'est quelque chose de très massif d'un point de vue d'ajout de contenu et la Tour de l'Ordre est là justement pour faire ça bande annonce les petits amis avec la date avec une précision sur le contenu avec tout traduit en français mmh. quelque chose sincèrement ça pour moi c'est une ouverture de Nintendo Direct
3: c'est complètement être dans, dans un direct ça, oui. et tu vois euh, en janvier on avait déjà vaguement évoqué je crois que c'était quand Nintendo là. on s'était posé la question y aura-t-il un direct parce qu'on commençait à avoir dès le mois de janvier des annonces qui auraient dû faire partie d'un direct déjà on a vu la date effectivement du DLC de Splatoon oui. on a eu un premier trailer euh, de nouveaux costumes de Peach on va revenir sur le sujet après mais on, on s'était dit mais ça c'est des trucs normalement on devrait voir ça dans un direct l'annonce du concert Zelda euh, du concert Splatoon bon c'était censé faire partie du Nintendo Live mais à partir du moment où il avait été annulé pourquoi ne pas avoir regardé ça tu vois pour un direct et bon, on s'était dit, allez, il devait y avoir Nintendo Live, on va oublier, on va se dire, c est, c est, ça aurait, tout ça aurait dû être annoncé dans Nintendo Live, donc c'est normal. Mais plus tu avances, plus tu te dis ils font beaucoup, beaucoup de communication sur des, pas forcément des énormes annonces, mais des annonces qui, quand tu les mets bout à bout, toutes bah, font bien leurs 15-20 minutes dans un direct,
1: sachant que tu rajoutes d'autres trucs à côté qui, eux, sont un peu plus mineurs. Je suis assez saucé hein, par ce mug de, de Splatoon. Et en plus, c'est la mode en ce moment. Celui de God of War est vraiment bien, hein, il oui. paraît.
2: Et il y a celui de, de la Et Et en, en plus aussi, qui ouais. est, en celui, lui, il rajoute, pour rajoute aussi euh, non, il euh, des éléments de scénario. Celui de God of War, euh, du coup, qui, est, qui le rend vraiment très intéressant, même pour les gens qui ne seraient pas intéressés par du roguelite
1: Voilà, je pense qu'on n'aura pas trop d'éléments de scénario. Hein. On reste sur un jeu Nintendo, le scénario de Splatoon. Bien sûr. Mais, euh, mais le il gameplay de Splatoon, c'est hein. goldé. Oui, j'avoue, c'est vrai.
2: Euh, on est dans le carré Chromapolis, euh, alors que le Chromapolis était déjà la base du premier DLC, enfin euh, de la vague 1 qui était sortie l'année dernière pour le pass d'extension et en plus il y a le retour du coup de, de Perle qui euh, sera oui. le, le petit robot qui vous suit du coup apparemment
1: bien sûr, ce qu'on appelle le Splatoon Automata bien entendu c'est pour ça ah il
3: bah, y, y a des vibes quand tu dis Chromapolis j'ai l'impression d'entendre le titre d'une chanson de Radiohead c'est terrible ah.
1: exactement tu vois donc installer les puces hein, ce qui vous permet de créer vos builds évidemment avec les builds bah, tu vas pas avoir les mêmes zones de dégâts sur les armes les mêmes effets les mêmes euh, évidemment euh, armes secondaires etc euh, tu peux augmenter ton boost et ta chance ta portée tes drones voilà c'est toi un peu qui, qui module tout ça comme tu veux est-ce qu'il y aura en plus de la rejouabilité ou est-ce que c'est un jeu qui a pour but de, de se finir en un coup euh, Jusqu'au bout euh, J'ai hâte de voir en tout moi, cas pour moi le
2: fait qu'il y ait des builds Ça va être ça la rejouabilité en fait Donc ça, ça veut dire qu'il faut un moment qu'on te fasse
1: mourir Peut-être pour qu'il y ait un sentiment de progression C'est ça le reglit aussi ah, hein. oui, bah, On ça te ça fait mourir dire... parce que tu n'y arrives pas Et ensuite après on fait un meilleur jeu de Returnal ça va être un ro, peu ça. Le
3: Roglit, un meilleur jeu crypton.
1: Non mais, j ai, j ai, mais je fais tout exprès et ça marche de ouf sur toi. Hein. Non mais en fait, Regarde je
3: sais que 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 tu comment fait... tu te prends la tête. Je et sais tout. que tu le fais exprès <rire> et tu l'as même je en suis, live. Je, avait... suis, je
2: suis volontairement méprisant et médisant. Le, c est, c est un fan de la licence Monstre de poche. Du <rire> que, tu sais qu'il y a
3: quand même des gens qui depuis le début sont persuadés que t'es comme ça et tu viens de leur dire le contraire. <rire> tu viens de dire je le fais exprès. Ils sont déçus. Hein.
1: Mais non, non ils mais... sont pas déçus. C'est normal. C'est pour t'énerver comme ça. Tu dis la vérité.
3: Ce qui est ouf, c'est que je te connais. Je, je, je suis en plateau avec toi toutes les semaines quasiment agaçant, depuis 5 hein. ans et en fait tu arrives à te réinventer dans ton dans, dans, dans ta touille attitude mais ça me ça me fascine c'est un vrai talent hein, pour le coup suis impressionné Ken Bogard
2: est dans un roguelite de la touillette c'est ça effectivement à chaque <rire> fois il change sa build pour s'adapter à la situation ouais, par contre il, il s'améliore pas beaucoup je trouve hein. <rire> c'est l'âge ça mon pauvre ami c'est
3: l'âge
1: saison des bourgeons aussi annoncée dans Splatoon puisque oui. évidemment bon là c'est euh, évidemment la saison gratuite que se passe-t-il une magnifique map les ajouts gratuits euh, c'est ça oui, c'est ça de Mario Kart. Tout pour, à la... fait.
2: pour le 1er mars, on aura une nouvelle map appelée le terminal Ror Rorcal. Donc comme vous le voyez, c'est un aéroport. Trop bien. Donc euh, à vous les joies de refaire euh, Call of Duty Modern Warfare 2 euh, plus de Russes. Comme à l'époque. J'avoue. Et on le le terminal aura aussi... parce que c'est la
1: fin de la Switch. Voilà. Eh, eh, j'ai une blague Vous pensez que les avions de Splatoon, ils fonctionnent à l'essancre Pardon. <rire> Je passe ma vie à faire des blagues plus
3: éclatées que tout le stream game français toutes les semaines, hein, et t'arrives à faire pire
1: que moi. Mais c'est quoi ton secret? Parce que franchement, je fais des blagues nul à chier, mais je suis désolé. Elle tu est veux nous refaire la blague tout. du renard? Elle est pire que tout celle-là. Non mais vous êtes vous désabonnez pas pardon. Désolé. Voilà, tout, voilà les gens non. disent que c'est pire que moi dans le non, chat. Non, ju je crois qu'on a
4: assez d'argent ah. sur Patreon, Ken. Ah, ça ah, ça là, là. Tu ah, crois qu'on ah, est dans ah, une ah, situation acceptable pour vous permettre -vous
2: de ce genre de, de blagues On va mettre en place un palier. Ken arrêtera de faire des blagues. Non oh,
1: mais l'essence. Il fonctionne la l'essence mais. Bah oui l'essence. Mais bref. Peu importe.
2: <rire> bref. Pour en pardon. revenir à ce à ce DLC, du coup, il rajoute aussi deux nouvelles armes. Donc un fusil, je vais pas m'amuser à redire les noms parce que bon, c'est des noms à, à dormir dehors On dire un patch note en plus, voilà. Mais un fusil que je trouve très drôle parce qu'en fait, il ressemble à une ombrelle japonaise oui. et notamment qui peut se déployer en bouclier et qui peut être envoyé. Et je trouve ça très, très drôle. Sympa. Il y avait déjà
1: les parapluies qui pouvaient faire ça et là en mode ombrelle japonaise, c'est vrai qu'il va y avoir en plus d'autres propriétés euh, voilà, justement là-dessus. Donc... Et une
2: autre arme qui est un espèce de double pistolet euh, dans une main en mode akimbo pour ceux qui ont joué au jeu Call of Duty. Voilà, vous avez eu un fusil dans chaque main.
1: 22 une... février pour ce jeu, mais c'est pas terminé.
2: Ah. 22 février pour la Tour de l'Ombre, 1er mars pour, pour le, DLC le DLC gratuit. gratuit. Merci beaucoup. Vois, la euh, Tour de l'Ombre, ça, c'est un pour... bon jeu de
3: mots. Ça fait penser à la Tour de Londres, c'est
1: marrant. C'est vrai. Voilà. Alors que les Sancres... Euh... Pardon. Hein. Non, mais les Sancres, <rire> quoi. Je <c 'est... rire> suis désolé, mais d'où t'as sorti ça Et Regarde, le patron vient d'augmenter. On, <rire> ça... on est à 2900 dollars par mois. Alors, ça marche. Je, je rechange critères. le palier.
2: Ken fera du stand-up pour un ah, nombre d'abonnés au Patreon je, 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 suis un,
1: je suis un stand de je dis que c'est pas tout le Nintendbro direct continue pas plus tard qu'aujourd'hui nous sommes le 14 février alors nous enregistrons cette émission <coughs> nouveau trailer de Princess Peach oui c'est l'un a... des
2: jeux que j'attends le plus cette année bah, en le temps, il ah y a que ouais, ça à ce point-là, <rire> donc forcément.
1: Eh bien, écoute, tu vas nous expliquer pourquoi. Oui, mais tout très cher oui. euh... est parce ah. qu'en fait,
2: le, le le concept, en fait, les images de gameplay qu'on a eu me, me font beaucoup envie, en fait. Euh... Alors, tu peux nous passer ah, le. C'est bien
3: parce que donc toi, t'as compris oui. ce que c'est comme gameplay.
2: Bah, désolé. Du peu que j'en ai vu, ça me ça m'intéresse en tout cas. Tu vois, ça m'intrigue, ça me ça a l'air d'être un espèce de jeu un peu de enfin pas de combat, mais d'aventure avec le décor qui serait une scène de spectacle, tout ça, voilà. Et je trouve ça. Super intéressant.
1: Je te comprends, bon, vos quatre nouveaux costumes ont été montrés, donc 4 nouveaux types de Persona. gameplay exactement ont été montrés. Euh, ce qui nous indique que ce jeu c'est bien 10 gameplay ou peut-être un peu plus euh, différents avec 10 scénettes différentes à jouer. Et toi, ça te hype, Borvo
2: Ouais, ça me hype. Tu vois, là, on a vu plein de différentes phases de, de gameplay, du gameplay qui serait est incroyable. Euh, sur le vu de, vu de côté, vu de dessus, enfin, vu d'en dessous, même, voilà, avec une verticalité pour certains niveaux, une horizontalité pour d'autres. Super et héros, Avec Peach. tous ces pouvoirs-là, j'ai envie de voir, en fait, ce que ça va donner. En fait, je suis intrigué parce que je trouve que c'est un concept bah, qu'on trouve pas forcément ailleurs, avec toutes ces idées mises en place en même temps, et du coup, j'ai envie de voir ce que ça va donner.
3: S'ils arrivent à faire en sorte, euh, alors déjà il faut qu'ils fassent un poster avec la frise et toutes les transformations, Tout à si fait, nécessaire, mais s'ils arrivent, parce que pour moi ça sera ça le plus gros challenge du jeu, à faire en sorte que tous les gameplays soient équivalents en termes de qualité,
2: mm -hmm. qu'il n'y en ait pas un qui prenne impossible. le dessus sur les autres, bah, tu dis impossible, bah, mais pour moi ce serait une énorme ça réussite. Dépend, ça dépend comment c'est traité, si c'est traité un peu à la manière des, euh, de la chapimorphose de euh, Mario Odyssey. Ben, ils peuvent arriver à rendre ça très homogène et du coup, à faire en sorte que toutes les phases de gameplay soient intéressantes. Vous
1: savez, moi, ce qui me donne l'impression quand je vois ce genre de trailer, c'est qu'on va avoir 10 jeux moyens en un plutôt que d'avoir euh, ah, un grand tu, jeu, tu vois. Tu, tu es aigri, Attention, Borgo. Attention,
3: N'oublie pas, il est censé... Il, il sait que moi, je
2: suis attiré par le jeu et il sait mm. que toi, t'es hypé. Donc lui, il doit jouer le rôle à, du mec aigri qui aime pas. Après, Ken, regarde, tu as vu tous ces costumes pour euh, Peach. Ça te donne pas envie pour le prochain Smash en fait... D'avoir euh, une pitch qui peut avoir tous ces pouvoirs-là Bien euh, sûr, j'aime bien l'idée des
1: costumes, j'aime bien l'idée des gameplays un peu changeants. C'est le principe de Kirby, hein, donc euh, costume, euh, voilà, gameplay changeant, bon, euh, super. Maintenant, de ce que je vois, je vois euh, un platformer un peu mou, un jeu d'action un peu nul, Chut, un jeu de ouais. combat un peu moyen... Un jeu de plateforme euh, un peu chiant, un jeu de puzzle
2: game euh, me. Et euh, si c'était. Voilà, à chaque fois, oui, à chaque alors, fois je dis tiens, c'est dit trucs me. Ken, tu as été prof de maths. Oui, justement. M moins plus moins. Ouais. C'est moins fois moins. Moins et moins.
1: Moins plus moins, ça fait moins. Hein. Moins et moins font plus. Moins, 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 ça fait <rire> plus, certes. Mais par contre, un truc moyen, union, un truc moyen, union, un truc moyen, un truc moyen, à la fin, ça fait qu'un truc moyen, tu vois. C'est pas parce que tu, tu, tu mets bout à bout des trucs moyens <rire> que ça te fait un grand jeu. À la fin, tu as juste un grand truc moyen.
3: Est-ce qu'on a envisagé, ne serait-ce qu'une fois, euh, l'éventualité que... Je tout peux me tromper. Ça... Hein. Oui, tu peux te tromper, possible. ça ne ça, ça changera pas de C'est vrai, mais euh, est-ce qu'on avait envisagé, ne serait-ce qu'une fois, que tous ces trailers, toutes ces présentations, ça soit un, un leurre, en fait, et que ce qu'on voit là, c'est des micro-phases qui cachent le vrai gameplay du jeu, et qu'en fait, c'est un vrai platformer, jeu d'action, et que tout ça, ce sont des mini-séquences, en fait, qui, qui font le lien entre, les, par exemple, les différents biomes, les différents... C'est po complètement possible. possible. Oui, et, que possible. Le
1: vrai, et que le vrai gameplay,
3: on nous le dévoile dans un trailer euh, complexe. Je ne crois pas, pas parce que
1: il y a le, le premier trailer montre la scène d'entrée. Tu rentres ouais. vraiment dans un immense théâtre-casino avec plusieurs portes intérieur et chaque porte donne accès à un genre de mini jeu un peu comme dans les mini jeux de Kirby les mondes oubliés tu vois euh, Kirby les mondes oubliés tu as un mode mini jeu ouais. à l'intérieur et t'as des mini jeux à chaque fois et t'as des portes avec plein de mini jeux à l'intérieur ouais. à chaque fois t'as un gameplay spécifique pour ce genre de, de, de mini jeu et, euh, et j'ai l'impression qu'on va aller par là après je peux peut-être me tromper quoi qu'il arrive 22 mars pour Princess Peach et le trailer est sorti aujourd'hui donc ce qui veut dire que bon sang ça fait quand même deux gros trailers qui sont quand même assez lourds et qui sortent justement aujourd'hui qui auraient pu être dans un Nintendo Direct mais ça ne s'arrête pas là puisque Mario et Donkey Kong sort vendredi vous l'avez peut-être déjà à l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast et que cette semaine impossible les jeux Nintendo ne sortent que le vendredi voyons qu'est-ce Qu que tu dis c'est fort possible et, et que cette semaine et eh bien il y a des nouvelles images de gameplay qui ont été montrées du jeu et non pas de la démo mais de la version définitive ainsi vous pouvez les retrouver sur le channel Nintendo et eh bien euh, ceux qui animent le Nintendo Live euh, jouer et eh bien au jeu et on voit le premier boss tu vois de Mario vs Donkey Kong euh, qui est actuellement en train d'être joué mais il n'y a pas que ça on voit aussi les changes de vie de Donkey Kong. Oui, t'affiches la Je l'avais pas sur GBA. Si, bien sûr que si. Oui, oui, oui bien sûr que si. J'en ai aucun souvenir. Bien sûr que si. Toi, tu as, tu ah as le nombre de mini pour toi ça. Et ensuite, après... Ton nombre Par de contre, mini, ce que ouais. je constate, c'est que s'il l'a pas tapé une fois, il a un point de vie en moins parce que normalement c'est' 5' 6 et 6 bah, ouais. Mario ouais, ouais donc euh, peut-être euh, alors je sais pas s'il si en modifie ou pas et tu vois ils jouent actuellement là ils sont vraiment en train de, de, de jouer au jeu donc à la version définitive et d'ailleurs je sais pas si je crois que je t'ai montré une autre partie euh, du, du jeu juste après on peut voir euh, on peut voir euh, bah, la, la suite ouais je pense que si tu fais lecture ici euh, voilà, regarde, il charge. Et là, il y a des niveaux euh, qui ne sont pas prévus euh, dans le jeu et qui sont présents justement ici. Ça joue d'ailleurs en coopération. Tu nous avais expliqué mmh. le gameplay anti-star. Et ça, c'est un niveau qui n'existe pas dans Mario versus Donkey Kong. Donc si. c'est niveau de la jungle. Et... Si, si ce, ce,
3: ce niveau-là. Ah, tu crois Ah, je peux t'assurer. Ouais, parce okay, okay.
1: que ça, c'est un PTSD de confrontation. Okay okay, okay, ok, ok, donc aussi. Okay, okay. Si. ok, alors, my bad. J'ai sélectionné <rire> la, la moins bonne séquence, mais il y a des moments où il monte des niveaux justement qui n'existaient pas à l'intérieur du jeu. Bon, quoi qu'il arrive, le niveau existe c'est vrai tu as raison je m'en rappelle maintenant mais le fait de pouvoir le faire en coopération lui n'existait pas tu vois à l'époque et là tu vois on sent bien que Todd il est obligé d'aller chercher la clé en haut donc quoi qu'il arrive il est obligé lui aussi de faire sa séquence de, de jeu juste derrière pour aller chercher euh, le truc donc ça c'est euh, eh bien voilà quelque chose d'assez important et vous pouvez voir aussi qu'au milieu des stages quand vous terminez un stage dans Mario vs euh, Donkey Kong il bah, n'y a pas le truc pour regagner des vies donc on se pose la question encore de comment on gagne des vies dans, dans ce jeu euh, est-ce qu'on gagne des vies uniquement par les vies qui sont dans les niveaux mmh. ou est-ce qu'on gagne des vies encore autrement en tout cas le mini-jeu semble avoir disparu mini-jeu qui cassait vraiment les pieds et qui cassait le, le rythme, rythme du surtout, jeu ouais. voilà donc euh, ça ça a disparu donc voilà très hâte 130 niveaux en tout euh, dans des trucs nouveaux dont la cop donc euh, vraiment cool et on peut voir ça ils ont même mis un petit trailer euh, qu'ils ont réalisé en stop motion avec oui, des mini
3: c'est très mignon bah, ça, cool. le stop motion et... hein, on, on se rappelle notamment de, de, de comment il s'appelle, la, la concierge Pokémon, oui. il a pas très longtemps, qui était trop, trop cute dans ce domaine. En vrai, une petite séquence en stop-motion pour Mario vs. Donkey Kong avec les minis, c'est complètement ce qu'il faut. Bah C'est pas un trailer, oui, bon, oui. Non, oui, c'est une pub. C est... C est... Alors, tu sais ce que c'est C'est qui vendent des trailers CGI des jeux PlayStation. Oui, c'est oui, yes, Nintendo, Ils font du stop-motion, en fait. <rire> bah, non, là, mais là, ça ressemble
1: à un trailer, quand même. hein mais bon euh, oui mais c'est un trailer d'une séquence qui n'est pas dans le jeu oui non les, mais bien sûr les trailers déjà mais... bah du Playstation c'est pareil ils ne font pas partie du jeu non plus bon ça après ça fait quand même la pub du jeu derrière donc ça, ça ressemble quand même très fortement à un trailer et
3: t'as euh... des gens qui ont dit regarde t'as 3... vu il est 3 heures sur la petite horloge en haut c'est l'heure à laquelle on annonce les Nintendo Direct ah c'est vrai <rire> t'as raison
1: Tessville remarque absolument tout ils sont complètement fous tous ces gens mais euh, voilà donc en fait encore une fois vous pouvez aller le voir, il y a quasiment une heure de gameplay de, de Mario versus Donkey Kong sur le site Nintendo Japon, qui a été réalisé dans le Nintendo Live. Bon, ça ne joue pas non plus très très bien, et puis c'est en japonais, du coup... C'est euh, comme euh, un trousse, en fait. Méris, mmh. Exactement comme un petit treehouse, ouais. ouais. Des <rire> petites séquences Nintendo Live, ça ressemble un peu à ce qu'ils font au Colo-Colo quand ils ouais. font des petits euh, tests de jeux Pokémon à la télévision. Et, euh, et pas de Nintendo Direct, mais et par alors, contre,
3: il y a tout ça. Tu sais qu'il y a encore eu... C'est Luigi Blood qui a dit ça, à 19h, qu'ils ont annoncé une mise à jour pour Fashion
1: Dreamer... Euh sur les réseaux ah, de Nintendo ouais. oui. bah, je te dis c'est en pas. fait quasiment tout, <rire> ce qui notre tout ce qui aurait pu être dans un Nintendo Direct ils l'ont distillé en mode euh, à côté de l'autre
3: ils ont dû se dire notre Nintendo Direct il sera trop éclaté avec ça donc on va bah, tout c'est
2: ce qu'ils disent est-ce que peut-être parce qu'ils n'avaient pas assez pour faire un, un Nintendo Direct en même temps et du coup ils ont préféré faire des avec bah, un mini oui, enfin voilà, peut-être qu'ils ne voulaient pas faire un mini, qu'ils voulaient en faire un... Non mais tu, et
1: que... tu rajoutes les annonces, parce qu'ils oui, ont, ont, ont déjà dit que ce n'étaient pas les derniers jeux auxquels ils vont, ils vont parler. Sûr. Ils pouvaient montrer encore plus de Paper Mario, euh, euh, ouais. peut-être avec des nouveautés qu'ils ont mis dans le jeu. Ils pouvaient terminer le, ils terminent le Nintendo Direct avec Zelda Wind Walker et ouais. euh, comment, toilette Princess HD ah, portage bah oui. sur Switch. Évidemment. Et point final, on n'en parle plus, tu vois
2: ou alors, comme tu disais dans le trailer stop motion avec le fait que l'horloge indiquait 3 heures, ça se trouve, elle indique le 12 mars. Ah,
3: euh, <rire> le 12 mars, ouais, c'est quoi comme jour Bah, c'est pas un vendredi déjà. Et non. Par contre, ça peut être la date à laquelle ils communiquent la première fois. Mais moi, j'y crois pas ça.
1: Eh ben, écoute, je sais pas si on y croit ou on y croit pas. Ce qui est sûr, c'est que la communication de Nintendo a changé. Et quand la communication a changé. Il y a forcément des choses à déduire de, de, de cela, euh, notamment eh bien, que les choses vont bouger, et peut-être vont bouger un tout petit peu plus rapidement que... Prévu. Cette semaine est sorti aussi le nouveau podcast de Night Z8 avec notamment eh bien, toute l'équipe de Digital Fondry qui participe à ce podcast et qui revenait tout simplement sur leur euh, sentiment de planning de sortie de la Switch en se basant eh bien, sur les recommandations hardware mais aussi eh bien, sur euh, les rumeurs au sein même des équipes qui développent actuellement probablement des jeux pour la console et la prochaine console Nintendo. De ce podcast, on peut déduire deux choses. Déjà, les animateurs du podcast pensent, ils sont peut-être aussi, voire plus avisés que les Nintendo, on ne sait pas, ils sont américains, après tout. Que l'annonce et la fenêtre d'annonce de la prochaine console Nintendo serait aux alentours de mars, c'est déjà un peu ce qu'on avait pressenti, et ça correspond de ouf au fait qu'il n'y ait pas de direct. Et qu'on fasse une, 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 une petite annonce de « on travaille sur une nouvelle console, <coughs> voici sa spécificité, on commence à la montrer en mars ». En fait, tout dépend vraiment
3: de euh, quest ce qui est le plus intéressant financièrement pour Nintendo, c'est de clôturer l'exercice fiscal en annonçant une nouvelle console ou de démarrer le prochain exercice fiscal Démarrer en
1: largement. Donc, tu
3: ne le fais pas en mars, tu le fais en avril. Euh, si c'est plus intéressant
1: c'est ah, fin février ou ah oui j'avoue c'est le
3: 31 mars que se clôture l'année fiscale si c'est dans ton intérêt de démarrer un exercice fiscal en annonçant un ouvert de tu le fais en avril ou en mai bon en fait ça ne change pas grand chose quand
1: tu l'annonces ça ne change rien qu'est-ce que ça moi, va je, changer moi, honnêtement je ne sais pas parce que moi de toute façon tout ce une qui annonce, est une annonce, tout, ça me dépasse donc, euh, une annonce ça ne change pas grand chose voilà. je pense hein, mais euh, c'est un peu bizarre Peut-être. Donc, en avril. Moi, je pense que la fenêtre de mars, elle est quand même assez idéale. Il y a aussi un anniversaire de la Switch en mars. Tu vois, il y a, il y a quelque chose à fêter. Donc, fout, euh, pourquoi
2: bah, Les 7 ans de la Switch, pas, tu vois, ça aurait été les 10 ans de la Switch. C'est pas vois, un anniversaire. Voilà, C'est pas un chiffre tu vois, rond. C'est pas un, un 5 ou un 10. C'est pas, bah, annoncer le ch pas annoncer un
1: chiffre rond. Et puis, annoncer le changement euh, le même mois que le, 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 non, comment, ouais. la sortie de la console, euh, ça me paraît cool. Ouais je sais pas, moi j'ai pas l'impression qu'en fait
3: ce soit pertinent d'utiliser l'anniversaire d'une console pour dire bah euh, écoutez ouais. on fait, fait l'anniversaire de cette console ouais.
1: en la mettant à mort, super Tu penses qu'il préfère attendre la fin, euh, au moins la sortie de Princess en fait, Peach qui est la dernière exclue
3: Alors déjà pour moi oui parce que ce serait tuer cet exclu dans l'œuf et ce serait complètement con, Il faut absolument que Peach sorte avant de dire une console euh, ouais. qui succède à la Switch arrive Et puis on va re revenir, bon j'ai pas les déclarations exactes en tête mais Furukawa avait quand même dit Bon, on sait ce que ça veut dire, hein. la, la, hum, comment ça la préoccupation principale de Nintendo pour 2024, c'est la Switch. Ils ont dit la même chose la, pour la 3DS. La principale, ça veut bien dire que tant que la nouvelle n'est pas sortie, bah oui, c'est la principale. Et si la console ne sort pas effectivement avant octobre novembre bah oui, sur la totalité ah ouais, non, de l'année. Ça, ça veut dire qu'il ne faut pas attendre avant octobre novembre ça c'est Mais, sûr, hein. mais surtout, euh, surtout, il avait expliqué que... Euh, presque un peu finalement comme Coffee Spencer quand il disait on va prendre bientôt la parole concernant les futurs plans d'Xbox, il a littéralement dit on, évoque, on, on parlera du futur de, de, de Nintendo lors de la prochaine réunion avec les actionnaires qui okay. est début mai. Donc moi, je ne vois même pas en fait un monde où avant début mai, on a quoi que ce soit. Il y a, y, a, y a un bilan qui va être fait qui va être, euh, comme d'habitude, euh, étudié euh, par Nintendo, par Oscar Le Maire euh, vers le je sais pas, 5, 6, 7 mai, un truc comme ça. Et à partir de là, oui, je... Qu'on peut s'attendre n'importe quel jour à ce qu'ils nous disent euh, on doit vous donner rendez-vous. Mais avant, avant je sais pas, ça me surprendrait.
1: Ouais. Moi, moi, je pense que s'il n'y a pas de Nintendo Direct là, c'est qu'ils vont accélérer les choses non, au, niveau des, sûr. au niveau des annonces. Et,
3: et, et ça veut dire, par contre, et alors ça, ça par contre, je trouve ça étonnant, ça veut dire que la Switch va mourir plus vite que prévu,
1: je pense. M oui, il faudra voir ce que propose la prochaine Borvo. Ah.
2: Bon, Justement, c'était ça avec ce que tu disais euh, la Switch va mourir plus vite que prévu. Peut-être aussi qu'ils attendent d'être sûrs que la Switch dépasse les ventes de la PS2, euh, histoire de marquer le coup pour. Euh pour annoncer une nouvelle console parce qu'au final comme je le disais tout à l'heure avec parce qu'elle attendait longtemps
3: elle doit encore faire
1: 15 millions et je te rappelle ouais. que 15 millions c'est quasiment ce qu'elle a fait l'exercice précédent donc s'ils bah, attendent c'est un an quoi ouais, moi je pense et... pas que l'annonce d'une nouvelle machine freinera aussi drastiquement mm -hmm. euh, les ventes d'une console sach... enfin de cette console sachant qu'il y a quand même un, un Pokémon qui sort à la fin de l'année que c'est toujours un peu moteur de vente de, de machines ouais. et, et que l'annonce la d'une nouvelle console Peut euh, s'ajouter avec une baisse des prix de la Switch. Et on Aussi. sait très bien que les baisses des prix favorisent vachement les ventes de machines et les ventes de stocks restants de machines. Mmh. Donc, euh, c'est quand même quelque chose de possible. Dans le podcast, on apprend aussi que la vision, en tout cas de Digital Foundry, pour la sortie de la machine serait un lancement en novembre. Ça, c'est quelque chose. Même ici, on est plutôt d'accord. La fenêtre est cool. Si tu sors avec oui. un gros jeu pour Noël, c'est sous le sapin. Ça a été. Ça. En fait, il y a que la Switch qui bah, a dérogé la à cette Switch, règle.
2: C'est vraiment un ovni de le sortir
1: comme ça voilà. en mars. Bah, euh... oui, il voilà, y a eu urgence, quoi. C'est une
3: erreur. erreur. C'est enfin, surtout que visiblement, était... la console n'était pas prête pour sortir en novembre. Ils l'ont sortie le plus tôt qu'ils pouvaient. C'est vrai. Ça... Il y avait urgence, vrai. effectivement, mais euh, ils n'étaient pas dans la possibilité, je crois, à la sortie en novembre 2016, comme ce qu'ils auraient aimé.
1: Mais il y a eu oui. beaucoup de ruptures de stock à la sortie de la Switch, ah bah hein, d'ailleurs. Oui, hein, oui. euh, bah, des... Comme la Wii. Ah, hein.
2: À tel point que je me souviens qu'à l'époque, ils disaient euh, pour les gens qui voulaient jouer à Breath of the Wild, vous jetez pas sur une Switch, prenez une Wii U. Hum. ou Si vous avez déjà une Wii U, prenez le jeu sur Wii U. Parce la que... fenêtre
1: d'optimisation, c'est toujours Noël. Mais maintenant, il faut pouvoir prévoir assez de stock en fonction d'une demande, ce qui est très, 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 très dur, hum. étant donné que quand tu mets une nouvelle machine sur le marché. Si tu fais trop de stock, il te reste sur les bras, ça te coûte une fortune si jamais tout ne s'est pas écoulé. Si tu ne mets pas assez de stock, tu perds évidemment quand même beaucoup en termes de, en termes de, de vente et de parts de marché. Donc euh, les rumeurs parlent déjà de 10 millions de prochaines consoles Nintendo mises à la disposition dès la sortie. Mmh. Euh, 10 millions sur un Noël, c'est pas mal. Dans le monde, c'est vraiment beaucoup. Maintenant, est-ce que ça sera suffisant On ne sait pas. Dépend évidemment du. Ludo... Ça dépendra même pas de la ludothèque en Mais fait. Le... Hein. Je pense que ça dépend juste du prix de la machine. Le le ludothèque, je pense qu'on s'en fout complètement. Ouais. Parce que la PS5 est sortie sans jeu et oui. les gens se l'ont arraché. Donc... Je pense qu'aujourd'hui, la hype d'une machine dépasse même les jeux qu'il y a dedans.
3: En fait, tu fais un investissement pour l'avenir, tu dis la console de nouvelle génération, comme ça je l'ai, tous les jeux qui m'intéressent, au moins je pourrais jouer. Dire,
1: si les gens en parlent, les gens la veulent. Bien sûr.
3: Je repense quand même un truc parce que c'est vrai que j'avais pas j'avais pas affiché ça t'as évoqué le cas de Pokémon euh, on avait dit plusieurs fois on verra dans le Pokémon Prisons euh, s'il y a le leak du premier jeu next gen ou pas parce qu'en voyant la gueule du jeu on saura s'il tourne sur Switch ou pas avec Pokémon l'avantage c'est qu'on sait si le jeu il, est, il ressemble à un Breath of the Wild c'est mort c'est un jeu next gen il est pas, il est pas sur Switch s'il est aussi moche que Scarlet il, il est sur Switch et, et s'il a envie du dessus il est sur Switch aussi je pense mais est-ce que ça serait vraiment une bonne idée pour Nintendo de sortir une nouvelle machine au moment où sort un Pokémon qui est sur
1: l'ancienne. Oui, ça, il n'y a
3: aucun problème. T'es sûr de ça bah, C'est
1: déjà fait. Hein. De ouais. toute façon, ce n'est pas quelque chose dont ils n'ont pas eu l'habitude. Hein, oui, mais vrai. attention.
3: Avant, ils sortaient, par exemple, une Wii ou une Wii U en novembre parce jeu Pokémon là, en même temps sur DS ou sur 3DS. C'est un
1: remake, donc on s'en fout.
3: C'est vrai que c'est un remake.
1: Le fait que c'est un remake, ça peut peut-être... Euh... Vrai. Aucun problème. Ils ont déjà sorti des jeux DS alors que la 3DS existait. Donc parce euh...
2: que quand Rosa est sortie, la Switch était, était déjà là. Donc euh... Rosa,
1: Rosa... ouais ah, C'est Rosa, 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 Rosa rossam... Usul, Usul qui sort quand la Switch existe. ouais Usul, c'est ça. Usul. Rosa était déjà sorti ouais. depuis c'est ouais. ça. Exactement, Ultra Soleil, Ultra Lune. Et c'est encore la version 2. Mais oui, c'est vrai. Donc...
2: C'est pas quelque chose d'impossible. Bon, ultra Soleil, Ultra Lune pour les gens qui comprendraient pas la. Voilà. Voilà. Ouais. Non, non. Usul,
1: euh, Usul sort aussi. Les sorties d'Usul sont fracassantes aussi. Généralement. Et c'est souvent pas à Noël. <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais dire aussi Oui, rumeur d'un partenaire Showcase, du coup, plutôt qu'un Nintendo Direct. Il faut dire que là, ils, ils ont l'air de faire la communication de tous leurs jeux sans Nintendo Direct. Mmh. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est un partenaire Showcase avec peut-être des annonces d'autres jeux à côté et on en attend quand même pas mal notamment du côté de Square Enix pardon, qui a pas mal de jeux à révéler dont ils n'ont toujours pas parlé je vous rappelle qu'il a il est quand même censé sortir le nouveau saga. Euh, je pense que vous en en... Mm. <rire> vous avez oublié ça, mais il est quand même censé sortir. Dragon mais... Quest 3HD oui, oui, est aussi censé arriver. Oui, tu... euh, il est toujours pas là. Enfin, ah oui, a... ça sera un Square Enix partenaire direct, en fait. De bah, toute façon, Square accompagne énormément les partenaires directs. Square et Capcom, vois, on le sait. Hein.
3: En, en vrai, qui on voit d'autre dans un partenaire direct Parce qu'on va partir du principe qu'il y a un partenaire direct, effectivement, sans aller jusqu'à dire que ça tombe sous le sens, c'est cohérent, c'est crédible. Le gros avantage du partenaire direct, c'est que tu vas pas flinguer la communication du Pokémon Presence, tu vas pas flinguer la sortie de Mario versus The Kikong, puisque tu es sur du tiers. Par contre, la question c'est on fout quoi dedans Parce Silk que... Song Alors, Silk Song peut-être, et oui, il sort, et, vous <rire> savez qu'aujourd'hui c'est <rire> les 5 ans de l'annonce de Silk Song C'était euh, il y oui, a 5 ans, j'ai vu, mmh. vu ton tweet. Moi je m'en
1: contrefous, mais. Oui, toi
3: je sais, oui, bah, c'est un Metroidvania, et puis tu n'as pas compris ce que c'est qu'un Metroidvania, donc ça c'est normal. J'ai compris, c'est un jeu de mais, plateforme. Euh, non, tu rien compris. Mais euh, nous avons euh, du Square, nous avons. Il y a le remake complètement éclatax de Sonic Génération là, qui a été annoncé ah, avec dans Shadow. Le... avec Shadow. Parce qu'en fait, c'est, je me souviens donc pendant le, le suite, set of play. Un hein. ah euh, c'est un... un ouais, un une suite. Ah non, ça Je ne sais pas. Oui, j'ai pas réussi à comprendre. Mais c'est un nouveau euh... Sonic Generation. T'es sûr de ça Oui, ouais, c'est un nouveau Sonic Génération Mais je me souviens pas tant que ce truc avait été révélé pendant un set of play. Et je me rappelle donc je streamais le truc. Nintendo que je salue était dans le chat. Je lui ai dit à un moment, qu'est-ce que tu fous à regarder un set of play, ça t'intéresse pas. Il m'a dit, ouais, mais parfois, il y, y a des jeux Switch. qui sont annoncés qui sortent sur Switch. Et quand il a le Sonic Génération qui arrive, il me fait, bah allez, tiens, je vais le tweeter
2: parce que lui, il va sortir sur Switch.
1: Voilà, c'était dit... vrai. Ouais. Il y a Level 5, il y a Bandai Namco, bref. Il y a plein pas de ça, partenaires qui peuvent annoncer, en tout cas, des jeux au cours de ce partenaire. Il y a de, les de jeux de que,
2: que Sega a teasé, là, le retour de Crazy Taxi. C'est euh... vrai qu'on sait pas sur quoi ça tourne. Il y a, a quelques jeux aussi qu'ils avaient annoncé. Jet Set Radio. Jet j'avais je, je, le nom euh, y a Golden Cyberpunk Axe Boom aussi, Rush, je là, le, le jeu qui ressemble à Jet Set Radio, justement.
1: Moi, franchement, je les vois quand même bien faire une petite annonce de « on est en train de préparer quelque chose euh, voilà, et on vous montre et on vous tise ça à partir de mars parce que ça laisse tout l'été comme ça pour faire monter la sauce euh, et faire venir tu vois, en, en, en hiver. » Ce qui permet de prévoir un peu la demande, de ressentir un tout petit peu l'envie oui. des gens et ensuite de prévoir les stocks que, que tu mets à disposition. Luxe qui peuvent enfin se permettent, en plus de temporiser à mort la sortie de la console pour rendre la fabrication encore moins chère pour rendre les jeux prévus sur cette machine déjà tous terminés tu vois ce que je veux dire en mmh. fait le luxe de pouvoir la, la sortir en, en décembre et de l'annoncer un peu avant c'est quand même pas il n'y a pas de réel franchement il y a pas d'enjeu sur Peach il y a pas d'enjeu sur Paper Mario il y a pas d'enjeu sur Luigi il ah y a ah, pas d'enjeu sur Mario Donkey Kong Ce c'est pas des jeux à enjeux le seul le, enjeu les... c'est de
3: faire vivre la Switch un peu plus longtemps
2: c'est tout oui, les, ça, le
1: hein. jeu qui fonctionnera le mieux c'est Mario Kart 8 Deluxe toute façon sur la Switch là oui. cette année
2: et, et puis c'est vrai qu'on dit souvent que bah, euh, Nintendo a pas forcément de, de concurrence avec Xbox ou PlayStation mais là ils ont les coups franches entre PlayStation qui a annoncé qu'il y aurait pas de jeu first party qui sortirait cette année et Xbox qui est dans un marasme là avec l'histoire des jeux Xbox qui sortiraient sur PlayStation, on en saura plus demain. C'est vrai. C'est vrai que là Nintendo, ils ont un boulevard pour être là, tranquille, on sort nos jeux. Au revoir.
1: Je pense aussi que c'est ça et je pense du coup que ça signifie que l'accélération de la fin de la Switch eh bien, a déjà commencé, mais de toute façon l'accélération, on vous a commenté on, on vous l'a fait le bilan financier Nintendo on voit que ça commence déjà, ça vend moins de jeux alors qu'il y a des sorties de ouf malades ça vend moins de consoles, alors qu'il y avait des sorties de ouf malades l'année dernière, c'est un truc de malade il y a trois immenses sorties, ça vend quand même moins de consoles qu'avant. Ça,
3: ça a surtout vendu beaucoup plus de consoles que ça aurait dû vendre au bout d'une septième année bah oui, faut je faut pense voir, vraiment que Théoteca et Mario Wonder ont aidé c'est ça. à flot c'est pourtant ça en moins. Et,
2: et même au-delà de, du fait que les consoles se vendent toujours Autant après cette année, il y a les jeux aussi. Je veux dire, il y a toujours la blague de Mario Kart 8 euh, qui se retrouve dans les top 5 des ventes toutes les semaines, alors que le jeu il est sorti depuis euh, bah, belle lurette. Et euh, voilà quoi, non, qui n'a pas encore son Mario Kart On quoi.
3: fêtera les 10 ans de Mario Kart 8 en mai,
2: <rire> c'est ça,
3: le rappelle.
1: exactement. Et euh, voilà, donc ce Nintendo Direct n'a pas eu lieu, et peut-être est euh, peut-être la meilleure nouvelle. Euh, qui peut arriver alors après semaine prochaine ça se trouve vous annoncez un truc mais faire un Nintendo Direct aussi proche du partenaire showcase euh, du Pokémon du Present, Pokémon present euh, oui. voilà je pense pas que ce soit vraiment intéressant et je pense que tous les jeux qui vont sortir on va avoir juste des petites vidéos à la con dessus quoi, en fait. Hein. point final
3: t'auras ah. même pas de pitch direct tu vas avoir une vidéo qui va peut-être durer 6-7 minutes avec tu sais, la voie, la fameuse voix off qu'on a ouais, dans ben, la la Nintendo pitch, direct.
1: Pitch, à mon avis c'est fini là, hein. il va y avoir le trailer de lancement et point.
3: Hein. ouais mais le trailer qui explique quand même comment ça se joue t'as jamais eu de jeu Nintendo lancé euh, sans une petite présentation gameplay ouais c'est ça tu sais, avec, je te dis la voix ouais, est du mec de mais... Nintendo Direct qui tu sais est toujours très
1: enthousiaste euh... avec euh... qui t'a dit yes Pinch can also do that oh mince j'ai tellement pas hâte en tout cas de voir ça ce qui est sûr c'est qu'il y a d'autres jeux pour Switch Switch qui sont prévus bah déjà euh, les jeux Pokémon qui vont être annoncés lors oui. du Pokémon présente. voilà tout le monde a cette fameuse rumeur des Zelda euh, Windwalker HD, vois, les princesses HD qui sont sous.
3: Ah, sur... Ça fait 5 ans qu'on a la rumeur. S'il ma... vous plaît, monte, donnez les euh, tu
1: vois, Je monte ma
2: Wii U en haut, euh, ici, à l'étage. Bon, Pensez aux plus. gens comme moi qui n'ont pas acheté de Wii U. Ah ouais, c'est vrai que tu as jamais pu faire ces jeux. Bah, J'ai pu faire Wind Waker, mais euh, sans la version HD, donc euh, ah le problème, ouais. sans la voile. Ah il, faut, ouais. il
3: faut absolument sortir Wind Waker sur la Switch tant qu'elle est encore vivante, parce que le si sort sur la nouvelle, ça sera un mauvais présage. On rappelle qu'à chaque fois que Wind Waker sort sur une console, la console bide. C'est vrai. C'est vrai. vrai. Sortez-le sur la fin de vie de la Switch, T'as pas au début de la nouvelle. <rire> T'as raison. Ils avaient fait ça au début de la Gamecube. Au bout de vrai. quoi, un an, le jeu sort, la console bide. Sur Wii U, c'est pareil, c'est au bout d'un an qu'il sort et la console bide.
1: Refaites pas trois fois la même erreur, s'il vous plaît. Qui pense qu'il va quand même y avoir encore un Nintendo Direct euh, ici, Borbeau
2: bah, tout est possible, moi je pense que oui, on peut avoir un, un direct. Après, Est-ce que, sera... euh... est que ce sera un vrai direct ou est-ce que ce sera un oui, match, voilà. okay, justement D'ici fin mars, euh, non. Ah, d'ici fin mars, peut-être pas. Par contre, c'est vrai que tu vois, justement, on ouais, parlait bah après, toujours de la période de début mars avec la, oui. la sortie de la Switch. Peut-être que justement, ils peuvent euh, annoncer quelque chose à cette fenêtre-là. Pourquoi pas bah, les Zelda Windwalkers, la princesse. J'avoue. <rire> S'il vous plaît, ce serait, ce serait cool. Euh,
3: Antistar Ouais, je, je, moi j'ai officiellement arrêté de croire au vrai direct. Euh, la seule raison pour laquelle je pourrais encore y croire, c'est s'ils faisaient comme ils ont fait l'été dernier. Tu sais, quand il n'y avait pas eu 2-3, qu'on s'était dit, tiens, c'est bizarre d'habitude, il y a quand même toujours un direct euh, mi-juin, ils n'en font pas, et puis là, surprise complète, fin juin, ils en font un alors qu'on n'y croyait plus. Mm. Mais le problème, c'est qu'il y a le Pokémon Prison, en fait. Il n'y aurait pas le Pokémon Prison, je me dirais, franchement, j'attends jusqu'à fin février pour, euh, mais j'y crois. Mais là, Enfin, ça serait tellement bizarre de faire un direct aussi près d'un Pokémon Prison. Vous avez
1: un sondage dans le chat et Nintendo, si vous voulez répondre. Est-ce que vous croyez encore à un Nintendo Direct d'ici fin mars Dites-moi, et je ne parle pas de l'annonce, évidemment, de, de la Switch. Moi, personnellement, vu les trailers ici... Je dis, là, je vous ai compilé les trois trailers. Je vous ai ajouté deux, trois petits trucs avec... Euh, on a sorti notre OST, machin, bidule. Mmh. Pour moi, ça faisait un direct, hein, déjà. Et ça suffisait largement. Donc, à mon avis. c'est terminé. N'hésitez pas à progresser et à parler de tout ça. Voilà en tout cas peut-être l'accélération de la fin de la Switch euh, ça commence ici dès février et ça s'accentuera en mars on va continuer cette émission avec la FAQ c'est parti ah ah FAQ, hein, vous pouvez poser des questions, Nintendo, si vous êtes abonné de Niveau Étoile, bien entendu, chaque semaine, et les questions sont toujours très intéressantes. Question de Wii Max, quel serait votre avis le plus controversé sur un jeu licence Nintendo, pourtant encensé par la plupart des joueurs, et pourquoi Borvo, as-tu réfléchi
2: à la question Alors, j'ai réfléchi à la question, j'y ai beaucoup réfléchi, même parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs, euh, je pense qu'on a tous nos, nos avis controversés sur des, sur des licences. Au final, je me suis arrêté sur... Un qui revient souvent et avec lequel je suis euh, du coup, en, en désaccord, c'est que souvent les gens ont tendance à dire que Mario, euh, Mario Odyssey est le Mario 3D le moins bon. Alors Quoi moi, Oui, oui, j'ai souvent vu cette, Parce qu'il était trop facile. Et ben bah, moi, à l'inverse, le Mario 3D oui, que j'aime...
1: En... nous a dit oui. ça quand elle était là.
2: Le Mario 3D que j'aime le moins, c'est les Mario Galaxy. Okay. Au final, moi j'aime beaucoup Mario 64, j'aime beaucoup Mario Sunshine, qui était mon Mario 3D préféré avant Mario Odyssey, aujourd'hui c'est Mario Odyssey. Et donc du coup, ouais, voilà, je pense que si je devais donner un avis controversé sur un jeu, bah, qui au final n'est pas si controversé que ça, parce que c'est juste je dis que c'est le moins bien. Ça, on ne fait pas des jeux ah mauvais, ouais. mais je considère que les Mario Galaxy sont les Mario 3D que j'ai le moins aimé.
1: Et moi, j'en ai une infinie hein, des avis controversés. Oui, hein, bah, oui, c'est vrai. Que je je vais regarder anti-star. Bah, les gens qui me
3: connaissent, euh, ils savent déjà de quoi j'ai parlé. J'ai pas de Mario Kart Double Dash parce que je, je n'aime pas Mario Kart Double Dash et je trouve que Mario Kart Double Dash... A donner un virage ah, parce que c'était Mario Kart là,
2: Pierre, Pierre quitte la réalisation là, j que, que bah, j'ai euh... détesté moi justement Double Dash est un jeu que j'adore
3: en fait le truc
4: c'est
2: que c'est juste le meilleur Mario Kart euh... ce, bah, ce, oui. qui ah, oui. ce qui m'a fait plaisir ce qui m'a fait plaisir avec Nintendo c'est que
3: selon moi ils ont corriger certaines des pires erreurs de, 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 comment dire, de gameplay de Mario Kart Double Dash, à savoir avoir mis deux persos par véhicule qui ne sont pas des cartes et qu'on puisse pas sauter. Pour moi, ça, c'est vraiment le truc que j'ai le plus détesté dans ce jeu. Je me suis rendu compte vraiment avec le temps que l'évolution de Mario Kart vers quelque chose qui est plus party game finalement, où tu rééquilibres beaucoup les chances avec les objets... C'est pas, si, pas tant un mal que ça. C'est juste que certains Mario Kart avaient un équilibrage des items catastrophique. Salut Mario Kart, oui, on pense à toi. Et heureusement, Mario Kart 8 a bien corrigé ça. Mais moi, c'est vraiment un gameplay que j je déteste. Et à chaque fois que je rejoue à ce jeu, je supporte toujours pas ça. Par contre, par contre, j'admets une chose, c'est que techniquement, c'est un jeu impressionnant pour de la Gamecube. Ça, il n'y a pas photo et les maps des circuits sont géniales. Mais ça reste un jeu vraiment dont je trouve
1: le gameplay atroce. Moi j'en ai plein des avis controversés. TOTK c'est pas si ouf, Metroid c'est mieux en 2D, euh, tous les jeux Nintendo de la DS sont au mieux moyen. Euh, Qu'est-ce que j'en ai encore Alors, encore... sur ce dernier point, je suis assez <rire> d'accord avec toi. Euh, ce, voilà. Ouais, quand
2: on y réfléchit, ouais. Qu'est-ce euh... que j'en ai
1: encore des avis controversés ARMS est un excellent jeu et aurait mérité du succès. Voilà, ça, je peux, je peux sortir ça en avis controversé. C'est peut-être le moins controversé de tes avis, Donc vrai, euh, je Voilà, j'en ai plein, hein, je pourrais non, réfléchir. Non, avis le plus
3: controversé, c'est euh, il faut jouer à Pokémon. Alors bah, que c'est moche. Ouais, ouais, ouais
1: avis, 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 super convient. <rire> avis, avis, avis ultra conversé. <rire> Pokémon écarlate et violet est le meilleur Pokémon en 3D jamais sorti. Bah, il y en a que deux. Ah. Non, pas du
2: tout, sur 3 il y a des sus. gens en 3DS Avis controversé, Pokémon ouais, enfin... c'est éclaté depuis que ça a quitté les consoles portables
1: Voilà, chacun, chacun évidemment
2: son ben, ça avis Ça tombe
3: bien, ça a jamais quitté les consoles portables puisque la Switch est une console portable Oui, non,
1: mais tu vois ce que je veux dire voilà, que... Non, je ne vois pas ouais,
3: ce que tu, tu veux voulais dire des avis Tu n'aimes pas
1: Pokémon Colosseum Tu n'aimes pas Pokémon Stadium Ah, c'est ah, les exceptions, ouais, voilà. peut-être Pokémon Stadium, c'est sympa, mais Pokémon Colosseum, je suis désolé, c'est vraiment pas ouf hein. <rire> vital il va arriver
3: là, il va rappliquer, il est pas loin. Mais hein. c'est parce que c'est son jeu de son enfance. Le temps qu'on finisse qu l'émission, t'inquiète, il va être là, il va te régler, je pense.
1: Quand t'as joué à des RPG dans ta vie, que tu rejoues à Pokémon Colosseum, tu joues à un ah. truc euh, lent, mal animé, ah. chiant. Enfin, mais oh, au ah. secours. J'ai l'impression ah. de jouer à Skies of Arcadia 3 ah. ans avant. Donc, ah. ah. oui.
2: Avis controversé, est-ce que Palworld est un meilleur Pokémon que ce sorti sur Switch ah. ah. C'est pas un Pokémon, ça règle, <rire> ouais, évidemment. Ça, Le <rire> problème,
1: est-ce que Palworld sortira sur Switch Ça, c'est déjà une, une autre jeu, question de Tomayo très intéressante. Euh, Tomayo, le boss. Ouais. Quel avenir voyez-vous pour les Amiibo et les Mi Les deux ont été progressivement mis de côté avec la Switch. Voyez-vous une remise en avant avec une potentielle refonte sur le marché console, ou plutôt une disparition de ceux-ci à l'avenir Antistar. Je ne suis pas complètement d'accord avec le constat de Tomayo, parce qu'il dit qu'ils ont été progressivement
3: mis de côté avec la Switch. Moi, je suis d'accord. Oui et non. Ils ont qu'ils ont qu sont moins présents qu'ils ne l'étaient sur Wii, ouais. Wii U, 3DS, tout ça, mais... Ils sont toujours là. On rappelle qu'un des jeux les plus vendus de Nintendo en 2023, c'est Switchport, ce qui est un jeu qui vraiment remet tout ce qui est mis en avant. Les mi sont toujours disponibles sur la Switch. On peut toujours en créer les utiliser comme avatar. Donc, pour moi, les mi n'ont pas vraiment complètement disparu. Ils sont juste moins au cœur de l'écosystème bah, Nintendo ouais. qu'avant, mais ils sont toujours là. Euh, oui, ils sont toujours là. Euh, mais ça, c'est un constat. Donc, juste, ils disparaissent. Ils font partie de l'identité Nintendo. Hmm, je, pense pense. Vont, je pense qu'ils vont rester parce qu'ils font partie de l'identité Nintendo. Notre, notre avatar Nintendo, ça fait maintenant 17 ans que c'est un mi.
1: Mais tu veux pas qu'il le pimpe un peu parce que, à l'aide. Je suis désolé, ils ont. Ça euh, fait 17 ans que c'est un ça, mi
3: Bah oui, et, et tu vois, là, je pense qu'on pourrait mettre le fameux, le fameux thème du, du malaise. Euh, ça de, fait 17 de la ans. Mi. La
1: WIST, oui, il y a 17 ans. Ça bah, fait bah, bientôt, bientôt 18. Ça, ça,
3: ça fera même 18 en fin d'année. Ça fait
1: 17 ans qu'on se traîne ces vieux ouais. trucs cringe.
3: Ouais, oui. mais tu vois, ces vieux trucs cringe, ils étaient ultra cringe quand ils sont sortis. Ils sont toujours aussi cringe aujourd'hui. Et finalement, on y est assez attaché et on n'imagine pas des avatars
1: Nintendo être autre chose que des mi Si, lieux. largement. Moi, j'imagine bien. Bah, j'imagine euh, des oui. mi-mieux, tu vois.
3: Ils vont ressemblent à des dresseurs Pokémon, tes mi-mieux, c'est ça
1: Ou alors, on appelle ça des, des entiers. Ça va être ah non, non, mais ça mais va des mi Des, des mi mieux, voilà. voilà. Des mi mieux. Ah, merci. Dit... Il voilà. y en a un voilà. qui a compris ma voilà. blague. Il y en y a volent... un qui suit il si y en ils a volent... un Il vole des jeux et après, il vole des blagues. Il y, y en, en a un qui suit, merci Ouais, C'est un festival aujourd'hui Par contre la question sur les
3: amiibos Elle est plus pertinente je oui. pense Parce que les amiibos Effectivement ont tendance à euh, Disparaître progressivement et Il y a quand même toujours tout, Il y a quand même qui sortent On rappelle d'ailleurs Qu'après-demain euh... sort celui de Sora Oui tout à fait voilà. Il y a encore des et Xenoblade Qui sont sortis il n'y a pas très longtemps Sora aussi. à euh, Je vais faire comme si Je n'avais pas entendu cette personne Et euh, en fait la question très importante, c'est la nouvelle console de Nintendo. Est-ce qu'elle aura un capteur NFC pour les amiibo ou pas Si elle en a pas, je pense au que ça début, dé, Ça découle de cette question. Si elle n'en a mm. pas au début, c'est bon. que c'est qu'ils
2: plus rien à foutre. Ouais. Alors il y a ça, mais d'un autre côté, les amiibo aujourd'hui, comme euh, ça, ça, ça représente un peu un, un marché parallèle. C'est des, des, goodies en fait aujourd'hui vraiment au final. Moi je m'en sers avec beaucoup plus. Comme goodies, je m'en sers pas du tout avec en termes de vente les de jouets ça marche bien. Ouais. NFC et voilà et Nintendo à la base on le rappelle c'est une entreprise qui mmh. était dans le jouet avant d'être dans le jeu vidéo. Donc moi je pense que tant que Nintendo se dit que le marché des amiibos peut leur faire un marché parallèle qui leur ramène de l'argent,
1: moi ils vont continuer à les faire. Je vous ai montré le Nintendo Store euh, Japon et je peux vous assurer qu'il y a le mur avec tous les amiibos mmh. dans le Nintendo Store, ils en sont très fiers, ils les exposent à New York tous les uns mmh. avec les autres. Je pense que les Amiibo, ce n'est pas quelque chose qui va forcément disparaître. Il y avait contre,
3: la Gamescom aussi, il hein. y avait un, un espace Nintendo ouais, Store et ouais. ils avaient une vingtaine d'Amiibo différents. Même, même je les, de les, de les vois bien
1: réédités pour en faire des Amiibo, des Amiibo, tu vois, encore une fois. On est cons, les nouveaux packaging d'Amiibo qui ne mentionnent plus aucun système Exactement, ou quoi que ce soit. Ils, ouais. ont, déjà, ils ont déjà prévu. Ouais. Et ensuite, je pense que pour les prochains systèmes, Nintendo veut embarquer toutes les features d'avant. Et les embarquer sur le système d'après. Pourquoi est-ce qu'ils font ça Parce que ça permet des portages bien plus faciles des anciens trucs. Et je dis, j'ai même, je pense qu'ils vont pousser ça encore plus loin et qu'ils vont embarquer les features DS, 3 ds qui est les seules features qui leur manquent, sauf la 3D évidemment. Mmh. Euh, une fascination. Quand même pour le fait que la DS, et la 3DS, doivent elle est, est mise en seule, elle et... est isolée, elle est toute seule. C'est horrible. Donc ouais. Par contre, pour ce qui est des mi, je pense vraiment qu'on aura des mieux. Euh, et que l'identité sera quand même texturée Texturez-moi l'identité, s'il vous plaît bah, oui, Juste un peu de les... texture ça fait ça, ah, peur là, que ça perd de son ça, charme
2: ouais, bah En fait, je sais pas, mais de toute façon, c'est vrai que les D'un autre côté, bah, il les avait un peu abandonnés Avec Nintendo Switch Sport Il tu On vois. d'autres avatars
1: Moi, je pense à un truc cool, ouais. c'est qu'il pourrait 10 mecs les C'est-à-dire plutôt d'en faire de la 3D moche Il pourrait en faire de la 2D Un peu personnalisée, tu vois avec à des la
2: Mario. Oui, voilà, c'est
1: ce que j'allais ouais, dire. En à fait, la, à, la, à la, la Paper Mario quoi. ou en pixel art, as, ah. tu as chaque chaque œil, tu peux l'avoir en 3D cool, en 3D mi, en 2D pixel art. Tu vois, et ch chaque euh, forme de tête, tu les as aussi pareil. Donc, tu en as plusieurs dans plusieurs catégories, et tu fais ton ton perso un peu dans le style que tu veux. C'est très c'est très euh, fréquent. Euh, dans, dans l'univers des, des jeux aujourd'hui euh, ça par exemple quand as, à Tekken tu peux choisir ton avatar un peu en version euh, pixel un peu en version euh, design artistique stylé ou en version 3D tu vois je pense que ça serait cool d'avoir d'avoir ça enfin voilà c'est mon avis euh, qui, qui vaut ce qui vaut euh, mais euh, ouais les Mi tels qu'ils sont actuellement hein, s'il vous plaît euh, faites les évoluer euh, j'en serai euh, je vous en serai gré question de ZibiGame quelles sont vos attentes concernant le Nintendo Museum et le Nintendo World de Grande Bretagne, un Nintendo Museum qui est censé ouvrir, je vous rappelle, en avril à Kyoto, un musée Nintendo hein, dans les anciens bâtiments de, de, de Nintendo. Il euh, y a des attentes particulières pour ça, Antistar.
3: Bah moi mon attente c'est qu'il qu ouvre euh, avant que je reparte du Japon, ça m'arrangerait. <rire> ok. Euh, ils avaient dit euh, ouverture avant fin mars. Oui. Et tu vois ça par contre et là j'ai les attentes taquées, c'est que comme ils avaient annoncé ça dans un Nintendo Direct, suite septembre je crois. Bah, une des raisons pour lesquelles j'attends le Nintendo Direct de février, c'est qu'il nous fasse une update sur le muséum avec sa date d'ouverture. Donc j'attends tous les jours le, maintenant le tweet de Nintendo qui va annoncer que son musée euh, ouvrira à telle date et j'espère ne pas être en PLS quand ils vont dire qu'il ouvrira euh, le 15 mai, tu vois par exemple. Borvo
2: bah, Moi peut-être ce que j'attends pour le Nintendo Museum, ce serait pour euh, son contenu et ce serait peut-être enfin de retrouver un endroit... Les collabs ou les concepts que Nintendo a fait à une époque et qu'ils n'assument plus trop aujourd'hui.
1: <rire> tu vois
2: Genre, par exemple, ce serait un bon endroit pour euh, redétailler re tout le processus des Zelda CDI. Ouais, j'avoue. Par exemple. Ça serait cool. Ou par exemple, Mais... de parler du film Mario. Ah... peut-être, pourquoi pas, avoir Alors... une salle dédiée avec des goodies qui viennent des films euh, du film Mario ah, euh, pas mal. Pas Sache qu'il l'assume
3: relativement parce que alors je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui mais le magasin Nintendo à New York euh, alors moi c'est en 2013 que j'y avais été donc ça commence à dater mais ils avaient une vitrine en fait ils avaient des vitrines chronologiques ils en avaient une vitrine ouais. NES, New, York, NES, tout ouais, ça. New York, ils avaient ça. Mais ce qui m'avait fait hurler de rire, c'est qu'ils avaient une vitrine dédiée au film Mario et au Virtual Boy. Tu sentais que c'était leur Hall ah. leur of Shame. Oh là là. Ils avaient tout foutu dedans et ils avaient beaucoup de merch sur le film Mario.
2: Est-ce que c'est pas aussi. Euh, c'était là parce que c'était à New York et que c'était des ouais, trucs catégorie, Enfin, vraiment qui avaient été marketés ouais. pour les Américains Je à l'époque Je pense que c'est
3: possible aussi, effectivement. Euh, je, je, je pense honnêtement que si jamais ils mettent un espace dédié au film Super Mario je, je pense que ça va être le cauchemar absolu de Miku elle va me dire non mais là c'est bon je l'ai perdu là
1: bon pour le Nintendo World Grand Brocade ma seule attente c'est qu'il soit au moins aussi bon que les autres ou en, voilà. termes de, en termes d'habillage Ça n'a jamais quelque... été confirmé ce truc là euh, non pas du tout hein, donc euh, c'est pour ça que j'en parlerai pas trop par contre pour le Nintendo Museum moi j'ai une volonté une volonté. Parce que c'est bien beau, le euh, Nintendo Museum, c'est au Japon, à Kyoto. Euh, ouais, bon, vous, évidemment, là, vous êtes euh, pété de thunes, vous prenez l'avion trois fois par semaine, donc, il euh, n'y a pas de problème. Mais il y a des gens, tu vois, les petits gens qui achètent des consoles Nintendo, ils aimeraient bien visiter ce musée, et ils n'ont peut-être pas les moyens de partir à l'autre bout du monde juste pour aller visiter un putain de musée. Moi, j'aimerais bien que Nintendo sorte, et eh bien, une visite interactive mmh. de leur musée euh, mmh. sur le Nintendo eShop pour qu'on puisse réellement visiter le musée comme si on y était. Comme le plus plus à, à Kyoto. Let's go, let's go. Et ultra chaud en plus voilà.
2: Compatible avec le casque VR du Nintendo Labo. Ah <rire> l'enfer Let's
1: go. Et ça ce serait vraiment très cool. Ouais, ah, j'avoue. Ouais, ils peuvent le sortir bien. en VR aussi s'ils veulent mais j'aimerais bien euh, avoir la possibilité de visiter le musée sans forcément euh, de devoir aller, aller là-bas, de là ce serait vrai. très Nintendo comme façon de faire.
2: Hmm. Après, peut-être que si le Nintendo World de Grande-Bretagne s'officialise, se, se, c'est peut-être aussi l'occasion d'ouvrir des mini Nintendo Museum aussi dans les autres Nintendo World. Mmh.
1: Exactement, exactement. Voilà pour les questions. La question de LuxPix, on la garde pour la semaine prochaine et on va passer immédiatement au cabinet des curiosités. La collecte les petits amis La collecte cette semaine On n'avait pas eu le temps de la faire la semaine dernière Je suis très content qu'on puisse le faire cette, cette semaine Et ouais les petits amis Je prends la caméra Et Antistar tu nous as ramené un jeu Gamecube absolument ouais. incroyable.
3: Alors, je vous ai ramené un jeu dont le titre était écrit avec la même police que celle de Bloodborne, à savoir Odama. Euh, Odama, c'est un jeu qui est surtout connu par les, les collectionneurs Gamecube pour être euh, bah, le cinquième jeu au format euh, Big Box. Comme ça, vous savez, c'est oui. ces boîtes euh, qui contenaient bah, souvent un accessoire. Donc, vous aviez Final Fantasy Crystal Chronicles et le câble GBA. Vous aviez euh, Zelda Force of Adventures avec aussi un câble de liaison GBA. C'est un jeu Nintendo, ça c'est un jeu Nintendo exclusif Nintendo. Oui. Donc, c'est une nouvelle licence Nintendo C'est une licence exclusive Nintendo. Ouais, Je n'ai jamais, jamais entendu eu de parler suite. de ce jeu. C'est nuance, Attends, visiblement. C'est la version pâle que tu as en plus Ah oui, c'est la version pâle. Et il faut savoir que, à l'instar de Mario Party 6 et 7, l'accessoire qui se trouve dedans est, est, un, est micro, un micro. Mais Donc un micro ouvrez, un peu particulier, non Quand vous ouvrez ce packaging, vous avez le jeu qui est dedans. Bon, le jeu, c'est un jeu GameCube, tout ce qu'il y a de plus classique. Il y en boîte. Bon, c'est quoi le jeu au C'est un jeu stratégique. En fait, c'est un jeu de stratégie où tu donnes des ordres en fait, dans le micro à des unités militaires, grossièrement.
1: Ah ouais! Ah, c'est cool! Ça. Et, Et c'est basé. Allait, euh... Ça a l'air impossible
2: que ça marche. J'avais jamais entendu parler de ce jeu.
3: Voilà, bon, c'est basé sur, je pense, euh, pas vraiment le folklore médiéval euh, asiatique je ou japonais. Pas du tout ce jeu. Je pense, je pense que c'est, à mon avis, basé sur une. J'aurais pété mon crâne si j'avais euh, connu l'existence de ce jeu Ah, ouais. Voilà, donc, ah je pense... ouais, Pierre! Non, mais la raison pour laquelle je, je vous en parle. Vraiment. C'est que donc, il y a le micro et le micro, si vous avez Mario Party Sousset, vous le connaissez. Mais Odama, et ça, c'est parce que des viewers m'ont harcelé en DM pour savoir si je l'avais, si il contient un petit objet inv invraisemblable qui se trouve là-dedans. Et alors là, ce qui est bien, c'est que tu as la même caméra que moi. Donc, je sais que le zoom, tu vas pouvoir le faire aussi bien, bien, sûr, bien que chez bien moi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, Cet objet est officiel Nintendo. Vous voyez il y a le petit logo Nintendo qui apparaît dessus.
1: On est en train de se, ouais. se, de se toucher sur pas grand-chose. Ce petit bitonio là en fait. Est-ce que tu as une manette GameCube Tiens, peux-tu ouais, passer une de tes maîtres ouais, Gamecube s'il te plaît Ne dis
2: pas que c'est pour fixer le micro là, à la manette. Bien sûr que si, ce c'est trop bien. Le... Le... Oh à là, oh là, la manette. Il était où est... ce truc-là quand je jouais à Mario Party Vous ah, voyez les deux petits,
3: les deux petits interstices ouais, je là. Vois, je et vois, bah, vois. En fait, tu plugs ce truc dedans. Non mais comme si Alors, tout était prévu d'avance. Comme si tout était prévu d'avance. Mais tu le plugs comme ça, je crois. plug moi. Alors attends. que je te plugs
1: ça ça, pas la Merci de me plugger. Regardez-moi ça.
3: Vous le mettez là-dessus et ensuite vous mettez. Le micro là-dedans Mais c'est incroyable là, tu joues, Pierre
1: dit quelque chose Et tu hurles Tu bah hurles non, en jouant voilà. Dispersez-vous Putain Bande mais, de PNJ de merde Mais, mais qu'est-ce que c'est ce Cet ce assemblage En mode
2: Megazord De Power Rangers ça. Il vous faut les images Dans le podcast Parce
1: qu'on peut plugger Tellement d'autres choses C'est absolu... <rire> formidable
3: J'entends Kiki Trick Bien sûr <rire> voilà. Donc Vraiment le, le, le micro, il est pas original en soi. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est ce bitonio en il plastique. Il est incroyable. Mais comme si. Il est ouais. officiel mais Nintendo. Mais comme si.
1: Mais j'avais jamais remarqué. Mais comme si sur une manette GameCube, les les, les, les trous qu'il y a là, ils servent à quelque. à quelque chose. C'est ça qui est fou. C'est pas possible. Ils ont Donc, pas pu je y penser. Je sais pas
3: si les mecs, ils ont pensé à mettre un micro pour GameCube en développant la manette en disant bah tiens, on le pluggera sur ces trous. Mais alors moi, ce que je trouve très bizarre, c'est dans Mario Party, en fait, on n'a pas ce petit, euh, bah, ce petit ouais. accessoire. La raison. Je pense qu'elle est, est simple, c'est que bah, tu n'as pas euh, besoin d'utiliser la manette en même temps que tu utilises le micro dans les mini-jeux de Mario Party qui ont, qui ont besoin du micro. Mais pourquoi ne pas avoir rendu le truc tout de suite fixable, surtout que qu'Odama le fait J'en
2: sais rien. Mais, mais... comment est-il que... Qu est que tu, as tu vas encore nous montrer un de tes <rire> jeux Switch vide, c'est ça non mais à jour, on va apprendre que il euh, y a des fonctionnalités pour des jeux euh, GameCube qui n'ont pas été retenues et que ce bitonio là en fait avait été pensé dès le début. Genre par ça. exemple, tu aurais pu fixer ton micro à ta manette pour Wind Walker et tu pouvais souffler dans le micro et ça faisait du vent dans tes voiles, tu vois. Putain mais ouais, si ça un, se trouve un jour on va apprendre des trucs comme ça qu'ils avaient dev, dev des protos de gameplay qu'ils ont pas retenu quoi. C'est sais que je suis en
3: train de me dire que si ça se trouve il y a une feature ils ont oublié de la retirer et qu'elle est disponible et que si tu fais ça dans Wind Waker, ça marche peut-être. <rire> Tu sais, il y a des mecs parfois qui ont branché des. Alors pendant ce temps-là, Ken nous montre tous les jeux qu'il a en boîte et dont il n'a plus les cartouches. Voilà. Et, tous euh, les jeux quand il star à Et voler. on le rappelle, voilà, qu'il m'accuse d'avoir volé, comme si
1: j'avais besoin de voler des jeux que j'ai déjà. Hein C'est lui qui m'a tout volé. Bah, tu les faut. as déjà, puisque tu les as volés. Et euh, <rire> deuxi deuxième chose absolument incroyable. Alors, deuxième truc, on absolument va parler incroyable. Nintendo Labo.
3: Alors, oui, on va de Nintendo Labo. Parce que là, c'est très simple c'est un, un, un Nintendo que j'ai remercié, c'est Nikumanga, qui en fait a trouvé une quantité ahurissante de ces merdes-là dans un Jiffy ou un Action ou je sais pas quoi. Euh. On pourrait se dire, vu la forme, il ah, y a un jeu dedans. Non, non, ce sont des accessoires pour customiser ce qu'on appelle les toycon. Donc, tu sais, tous les trucs en carton que tu as, as utilisé pour fabriquer des Et dedans, il y a des trucs exceptionnels. Et dedans, il y, trucs... y a un truc en vrai que je trouve assez marrant. Euh, dedans, vous avez une Donc, 3,99€. Hein. Alors oui, sauf que, là, sauf que là, ça a coûté 40 centimes. C'était déstocké à moins 90%. Ah mince. Tu as une planche de stickers donc, pour mettre les yeux de Mario et d'autres trucs dessus. Ouais, Incroyable. Voilà ou ces petits visuels là c'est absolument génial mais c'est avez... pas ça le plus intéressant mais c'est pas ça le plus intéressant le plus intéressant c'est les deux rouleaux de scotch qu'il y a dedans mais surtout un parce que c'est <rire> presque dommage Ken vous... merde vous avez cette espèce de petit rouleau de, 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 de scotch voilà euh, c'est super intéressant Terrible. mais surtout tard, vous avez en fait, du scotch oh, officiel Nintendo Labo Mais et oh, Ken là, là. et Ken je regrette vraiment oh, que oh, tu là, ne fasses là, là. pas d'envoi pour les trucs que ah tu vends. Ah ouais,
1: j'aurais pu tout parce scotcher. Que sinon, je avec... t'aurais
3: offert du scotch Nintendo Labo. Ah, punaise, mais comme tu fais pas d'envoi, et bah eh ben, tu si, l'auras pas. Je, voilà. dois, je
1: dois envoyer Metroid Zero Mission trop tard. à Hugo Délire.
3: C'est trop tard.
1: Non mais. Est-ce que je peux l'envoyer avec le carton
2: de non, Nintendo que Labo Non, parce je l'avais
3: pré-réservé et que tu lui as filé quand <rire> ah, même, donc vrai, non. C'est vrai, voilà. Ce
2: rouleau de scotch sur les cartons Vinted, ça rend trop bien, glorieux. Et moi, et moi, j'ai décidé que maintenant mes
3: envois, vu que j'en ai huit de ces, de ces trucs-là, je vais désormais faire mes envois avec du, du, scotch, du scotch Nintendo
1: N Labo. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est sur cette révélation absolument incroyable que les Nintendo touchent à leur fin. C'est formidable. Si jamais. Vous avez trouvé un hein, où sont mes jeux Switch N'hésitez hein, pas à m'envoyer Il bah, y a un quelqu'un hein. dans le
2: chat qui a dit que tous les jeux à qui, euh, dont te que la cartouche, il, tu t'en as, parlé dans les amis bro
1: Donc ça veut dire c'est que... chez le stream mec. Ouais, je je sais ça se trouve ça veut dire que c'est avec Xavier Pivot que je devrais voir c'est ça. Sylvain Trinelle putain je te le dis puis Diplombe. Rappelle-toi il avait dit qu'il achetait tous ses jeux un vendeur à la sauvette en loose. Ah, Excuse-moi c'est désespéré. Il a, il a inventé une excuse pour. Le fait qu'il avait volé des jeux, merci infiniment pour tout votre soutien pour les Nintendo. Vous êtes nombreux à avoir re soutenu au Patreon, c'est très important, sachez-le évidemment. Pour que cette émission puisse perdurer chaque semaine, l'occasion pour moi, du coup, de remercier de nouveaux abonnés. Justement, cette euh, comment cette semaine, Antoine El Chapeau qui s'est re-abonné étoile, Chlorophy qui s'est re-abonné étoile et F. MR Ride, qui est un nouveau abonné étoile. Pour les autres, et eh bien évidemment, ce sont nos fidèles Agrougrou, Hami Ide, Iron Frog, Izer Jordan, Jibinou80, Jokemaster, Julien Vanos, Kevin Gotz, euh, Kilsatra, Lionard, incroyable, on dirait un personnage de Final Fantasy, Kinrot Camille Cochu, qui est pas Camus Robotique, hein, il garde l'argent évidemment de Sumacène Turbo juste pour lui. Euh, Cruel Momo, Croque Mou, hein, Laurent Job, Lendax, hein, bien entendu, il m'a pris pas mal de jeux de ma collection. Hein. Lowotin, LoHo 74 Lord Minos, Luxpix, Malory Delicourt, bien entendu, on le remercie. Mmh, hein. euh, Marc Caboche et Marjorie Nutin, qu'on remercie aussi comme on vous remercie évidemment toutes et tous de votre soutien la semaine prochaine c'est le test euh, de Mario versus Donkey Kong dans les Nintendo voilà on aura de quoi évidemment vous raconter euh, pas mal de choses à propos de ça donc ce sera le thème de l'émission et euh, voilà petit mot pour la fin euh, Borvo et
2: eh ben merci beaucoup de m'avoir réinvité euh, j'étais très content de participer à cette émission Tu es bienvenu Ben hein. je sais que je suis le bienvenu mais les places sont chères ici
1: oui, les places sont chères, <rire> mais bon, comme, comme Sunday a mieux à faire, tu sais. Oui, Aujourd'hui, bah me... aujourd on, peut, on peut facilement trouver moyen de moyenner, tu sais, Barbo.
2: N'hésite pas à proposer. Oui, bah écoute, de toute façon, après, si vous voulez, demain, vous pourrez me retrouver, mais derrière les caméras, pour l'émission Take On Me de Pépé Garcia, ah, ce... à demain. laquelle tu as participé il y a deux oh, semaines, en plus. Formidable. Hein. On ne parle pas trop de Nintendo, parce bah, que pas très tech. star. Bon. C'est vrai
3: que la tech avec Nintendo, c'est compliqué. <rire> ah, merci, comme toujours, évidemment, pour... Euh pour avoir relancé cette émission merci d'avoir motivé les gens à se relancer sur le Patreon réunion, mardi, un...
1: prochain. réunion mardi prochain réunion mardi prochain j'ai annoncé réunion mardi 10h oui, et le, le seul message pas. de Sunday c'est euh, 10h c'est quand même super tôt le matin vous Pita, elle même est chaud pour 10h 10h c'est tôt le matin moi je vais aller chez elle tu vois et je vais la sortir du lit à hein, un moment hein. <rire> faut reprendre faut reprendre la ville, les joueurs de League of
3: Legends elle peut-être pas trop 10h parce qu'elle est peut-être plus Spotify aussi c'est vrai et c'est vrai une blague
1: mieux s'il vous plaît, donnez de l'argent
2: au Patreon qu'on puisse payer quelqu'un pour écrire nos blagues si on atteint 3000 dollars j'arrête de faire des blagues
1: le prix de l'essancre a explosé s'il vous plaît aidez-nous Pierre un petit mot
4: s'il vous plaît donnez merci parce que vous, vous pouvez couper le live quand vous voulez, vous, derrière votre écran. Moi, je reste sur ce fauteuil à écouter toutes les blagues. Toutes Donc, les voilà. semaines. Faisons en sorte que ça vaille le coup.
1: Merci. Voilà, gros bisous à toutes et tous. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, bye bye, bisous